0: Vamos lá? Bora! Então vamos lá, irmãos! Boa noite para todo mundo aí! Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida! Né? Seja bem-vindo aí à nossa live! Já vai compartilhando aí, já vai comentando, deixando a sua pergunta, que a gente vai aqui interagindo com você e dessa forma a gente possa avançar aí! Tá bom? Joe, seja bem-vindo! Obrigado! Deus te abençoe! É um prazer ter você aqui, é um prazer receber você na nossa live aqui! E desde já, Joe, se apresenta aí, fala aí sobre você,
1: quem é o Joe e o que Deus Muito tem tá feito bem. na sua vida aí. Vamos Muito lá. É, obrigado a você que está no a da sua audiência, obrigado a quem não me conhece também. Meu nome é Jonathan, eu tenho 25 anos, eu sou o filho do meio dos meus pais, eu tenho uma irmã mais velha de 26 anos e uma irmã mais nova de 22. E eu moro aqui em Cajamar desde quando eu nasci, eu nasci de um dia aí, mas estou criado aqui em Cajamar. E eu conheço os meninos do, conectados a o David há mais de 10 anos, né David? Muito! O Elias, que está nos bastidores ali, cuidando do som, da, da iluminação, <risos> e o Eric há um pouco menos tempo. E assim, é, hoje eu sou estudante de Direito do Mackenzie, eu tenho uma bolsa integral pelo ProUni, antes disso eu já vi, tive uma passagem em quase outro curso, eu tentei por cinco anos e meio entrar em medicina, no entanto o David já acompanhou desde o início, desde antes, início. exatamente desde o início. E assim, depois Deus me direcionou para ir para outro ramo, daí fui para direito, consegui passar na matrinha, mas antes disso eu já levei muitas portas, é, já muitas, muitas dificuldades, até conseguir entrar com a bolsa. E assim, então aí. Daí agora em iniciei uma empresa nova, com um, uma, um propósito totalmente diferente daquilo que eu, que eu... Um desafio totalmente novo, algo que eu nunca imaginei viver, tanto no evangelho quanto na, na faculdade, na minha casa, a família, né, era uma coisa assim que... Eu preciso muito também, sim. E é isso, eu sou o Jonathan. Amém,
0: amém. Cara, vocês viram aí que a gente tem bastante coisa para falar. Eu espero aqui a sua pergunta, para a gente possa responder. Mas vamos dando continuidade aqui na live, ok? Jonathan, é, como foi a sua chegada na, 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 na vida cristã? Como você chegou à igreja? Né? Você foi convidado ou você foi porque... Você ouviu alguém falar e quis ir? Como foi assim a sua chegada
1: dentro de uma igreja cristã hoje? Bom, eu iniciei o, o evangelho assim desde criança. Né? Sim. Meus pais já, já criaram, eu e minhas irmãs, com princípios cristãos. né? Então minha mãe e meu pai, eles vão na igreja desde sempre, desde adolescente. E assim, eu digo que eu nasci na igreja praticamente. Sim. Então assim, eu me eu, vou desde criança, então meus pais sempre criaram a gente com esses princípios cristãos. Então assim... Eles, até hoje, né? Eles são bem intolerantes com, 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 é, com a desonra, com mentira. Sim. Tudo que a Bíblia condena, eles também condenam. Sim. Então, assim, a gente sempre andou no pulo, no pulo, né? E, assim, eu cresci na igreja, numa igreja tradicional, até os meus 15 anos. Então, assim, eu sempre tive essa vivência na igreja Sim. de ir escola dominical aos domingos, é, sempre de manhã, né? à noite culto, é, participar do grupinho de crianças, que eram os Cordeirinhos, <risos> né? Cordeirinhos de Cristo. Também, depois da fase adolescente, então quando eu tinha 15 anos eu saí. Mas assim, não é porque eu estava na igreja que eu tinha uma infância tranquila. Sim. Porque assim, eu tive muitos problemas de, de imagem, de aceitação. Porque assim, quando eu nasci, eu nasci com um problema genético nos olhos, né? Então eu tive estrabismo até os meus 12 anos, foi quando eu fiz a cirurgia. Então isso me deixava muito retraído, né? Como os meus pais, eu vim de uma família muito simples, então assim, meus pais não tinham muito estudo, não tinham muito conhecimento, não tinham muito acesso à saúde Assim, Sim. o SUS de, de, deixa eu ver, de 10, 15 anos atrás era bem diferente de hoje, né? Bem! E assim, é, eu nasci com esse probleminha e tal, daí quando eu tinha, sempre tive o olhinho torto e tal de criança Então isso já, tipo, me pegava muito Porque assim, eu não tinha contato com as pessoas, não conseguia olhar nos olhos das pessoas, né? Daí, quando eu tinha mais ou menos uns oito anos, minha mãe me levou no médico, né? Daí, eu passei por um hospital um e tal, eles me receitaram óculos. Comecei a usar óculos, achando que resolveria meu problema. Daí, resolveu meu problema por um tempo. Daí, nessa fase, eu acabei quebrando meu óculos, né? Daí, regrediu tudo que o tudo que o tratamento tava tava fazendo. Daí, eu fui encaminhado para a cirurgia. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu fiz cirurgia, né? Fiz a cirurgia de estrabismo. Só que, cara, eu sofria muito bullying na escola. Tipo, sabe aqueles bullying, bem. <risos> aqueles bulins cruéis, bem, tipo, que você fica bem desmotivado? Então, assim, isso me trouxe muitos problemas de autoestima, de aceitação, depressão, sabe? Ansiedade. Então, assim, quando eu tinha uns anos que eu fiz a cirurgia, resolveu totalmente o meu problema, 99% de, de cura, 100% de cura, né? Cura. E assim, Sim. só que todas essas raízes ficaram. Então, assim, por mais que eu cresci na igreja, eu tinha esse acompanhamento eu tinha esse cuidado, né, era pastoreado, tinha contato com a palavra, ainda assim tinha muitas raízes que precisariam ser tratadas bem mais no profundo. Sim, sim. Daí, dessa fase de 12 a 15 anos, cara, foi assim, uma das fases mais complicadas da minha vida. Por quê? Porque era a fase, cara, que eu não tinha nenhum pra nada. Então, assim, eu não tinha amigo, eu ia pra escola de uma... Eu sempre gostei muito de estudar, desde criança, sabe, <risos> de ler, eu lembro que eu tinha muitos gibis, Sabe, eu lia muito é, coisa de super também até hoje, né? Vocês sabem que eu gosto né? Então, assim, eu sempre gostei de estudar. Só que, cara, não tinha nenhum para ir pra escola. Não queria ir pra escola, porque eu, tipo, sofria bullying por conta disso. mesmo depois, já, já não conseguia conversar com as pessoas. Não conseguia falar em público. Não conseguia, sabe, estar no meio ambiente rodeado por outras pessoas. Daí, cara, quando eu tinha exatamente uns 15 anos, eu saí da, da, dessa igreja que eu ia tradicional. Fiquei uns meses sem ir. Foi quando eu fui na, na outra igreja que tinha uma pegada um pouco mais radical tipo uma, uma pegada um pouco mais digamos que tratava mais sim. com jovens tal tá? e assim cara, quando eu fui era um mundo totalmente diferente, imagina, crescer sim, numa igreja sim, tradicional depois você ter contato com, uma, com, com uma, uma pegada totalmente diferente. Parece que tem uma liberdade, né? Mas diferente. Sabe, uma igreja tipo, agitada, que faz palma, <risos> que tem várias pessoas que tipo você faz várias outras coisas fora da igreja, né? Porque hoje Sim. a igreja é o quê? A igreja é tirada para, para fora, né? É estar dentro de um, de um ambiente. Cara, nessa aí eu conheci Jesus verdadeiramente. Porque assim, eu lembro na né, minha mente assim, muito fresco. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu aceitando de Jesus, sempre chorava muito, sempre sentia muito a presença de Deus, desde criança tinha um tratado assim, só que, cara, eu sempre tive uma imagem de Deus um pouco diferente, tipo um Deus um pouco mais tirano, sabe? Sim. Que a religião te, te traz, Existe, como é, né? aquele aquele Deus de barba branca, é, <risos> anzins, tipo um amorado. E assim, cara, quando eu tinha 15 anos, eu tive um tratar totalmente diferente com Deus. Eu lembro até hoje que fui para um acampamento, né? É, acampamento de jovens, eu não lembro se era outubro, do dia, do, quando eu tinha 15 anos, do, do ano ali, de 2011. Uhum. Cara, eu lembro que eu tive um, um, um apego com Deus, tipo, com o Espírito Santo, de uma forma tão grande, que eu queria sempre sentir aquilo. Eu lembro que a gente estava num acampamento assim, e cara, tava aquele mover, aqueles louvores dentro de mim, tipo, era, não sei se era o Antônio Civil, o Lina Soares, que era bem aquela. Você que tinha mais ou menos quantos idades? Tinha 15. 15, 15 anos. anos. Então, assim eu vivi uma vida da igreja, mas um pouco fora da igreja, sabe? Eu não tinha tanta, tanto aprofundamento com, com a palavra, assim. Sim. Daí, cara, quando eu tinha 15 anos, eu fui ver esse acampamento e Deus me tocou assim, cara, que eu sentia meu peito lá. <risos> sabe quando você sente uma coisa? Você não explica. Que só quem realmente é, já sentiu se é, sim, poder falar, né? Sabe falar, cara? E eu, Deus me trouxe uma alegria, mas uma alegria tão forte que, cara, eu nunca senti aquilo assim, de uma forma, sabe? Eu vi que, eu entendi que eu era amado, eu entendi que eu era escolhido de Cara, daí início Deus começou a tratar com a palavra. Daí, nesse mesmo ano, eu conheci o pastor Júnior, que é o nosso pastor aqui. Sim. Cara, eu lembro assim até hoje, que ele me chamou no Messenger do, do Facebook e perguntou assim. Fala assim, Jonathan, então eu vou te discipular. Não sei se ele me chamou de Joe já. que ele chama todo mundo de filho, né? Sim. Falou, Jonathan, então eu vou te discipular e, você vai... e a gente vai começar a trabalhar na né, sua vida para você se desenvolver e tal. Eu lembro que ele me mandou uma mensagem assim. Que, quais são os. O, o que que você enfrenta hoje? Cara, lembro no Nietzsche também. Falou então, assim: o que que você enfrenta hoje? Quais são as suas guerras, suas dores? Eu lembro, cara, que. tipo Eu sempre fui muito sincero, né? Vocês me conhecem. sabem sim, que eu sim. sou assim. Eu lembro que eu escrevi: Ó, ah, eu sofro de inferioridade, eu sofro de, de depressão, de ansiedade. Daí eu comecei a falar, tá arrebentando ali. Daí eu só lembro que ele muda assim: Amém. Vamos marcar um dia pra gente se encontrar. E, cara, eu tinha um complexo que eu não conseguia olhar no espelho. Porque assim. Como eu não conseguia conversar com as pessoas, não conseguia olhar nos olhos das pessoas, mesmo depois de ter feito a cirurgia, Sim. eu tinha que tirar isso de mim, né? Aí eu lembro, cara, que eu tinha muita... Como falar, lembro que eu ia nos cultos, né, antes de, de dos 15 anos, na igreja, sempre tinha aqueles cultos que as pessoas ministravam cura. E eu, cara, eu sempre, tipo, Sim, eu sempre tive tipo, muita fé, assim, falando... Daí eu chegava e falava assim, não, vou ser curado. Chegava em casa, olhava no espelho... Meu Arthur. Então, cara, isso foi. Sabe por isso que eu acredito que eu tive eu, não tanto aproximação com o Espírito Santo e com o Senhor? Por quê? Porque eu entendia que ele não, não queria me curar, Sim. sabe? Então eu acabava ficando aquela mágoa. Imagina, mágoa uhum. de Deus, cara. De Deus. Porque... Daí, cara, eu lembro que depois que eu fiz cirurgia com esse pastor quando eu tinha 15 anos tal, daí eu lembro que ele marcamos um discipulado, daí a gente foi subiu pro quartinho, né? Que, aquele corredorzinho lá do Matadouro. Daí eu lembro assim que a gente chegou na, no quarto do pastor e tal. Tava só nós dois, daí ele, cara, ele tinha um espelho assim, só que eu não tinha contado para ele, que eu não, eu não conseguia não conseguia ter, não conseguia ter é, me olhar assim, daí ele colocou assim na frente do espelho, me deu um tapão na falou assim, que que você vê? o que, que você vê? Cara, eu tive que olhar para mim e falar tudo o que eu via, sabe, cara, e depois desse dia que ele trabalhou na minha vida, eu comecei a trabalhar na minha segurança, sabe, na, na minha autoconfiança, sabe, trabalhar também, entender quem eu era, que eu era filho, que eu não precisaria... Sabe, ser levado por esse tipo de sentimento de insegurança, de, de angústia, sabe, eu entendi a quem eu era. E cara, foi a partir dos 15 anos que assim, minha vida deslanchou E assim, eu comecei a sonhar, comecei a, a ter propósitos diferentes, né E assim, cara, eu sou assim, empreendedor desde criança, sempre fiz coisas para ter dinheiro Porque assim, como eu disse, né, meus pais sempre foram muito simples, então assim, eles conseguiam prover o básico sempre então, assim, eles nunca deixaram de faltar nada. Mas, assim, se a gente quisesse uma coisa além daquilo, a sim. gente teria que dar um jeito, fazer alguma coisa, porque, tipo, a situação era muito complicada, né? Sim, sim. E, assim, o que eles, o que eles tinham muito era em relação a princípios. Cara, foi o que fez com que a gente evoluísse, né? Eu, assim, consegui... minhas irmãs, tal. E, cara, eu sempre fui muito empreendedor de criança. Eu lembro que com 11 anos, eu, a gente queria um computador, né? A gente, queria, uhum. né? A gente precisava de um computador para fazer, trabalhos da, da escola, na época. Daí, eu, minha irmã mais velha, ela tem um ano de diferença. Da gente falar, ah, vamos fazer pães caseiros. Minha mãe sempre fez, cozinhou muito, né? E ela Muito ensinou bom, a gente, né? né? <risos> <passagem>. <risos> e ela ensinou a gente a fazer. Daí, quando a gente tinha 11 anos, a gente começou, a gente montou a mini padaria ali na cozinha da minha casa. Né? Eu e minha irmã mais velha e tal. E a gente começou a fazer. Cara, a gente comprou um computador. Cara, na época, eu acho que deu três contos. Tipo, hoje já é um mega computador. Então, Sim. imagina há 14 anos, eu tenho 25 hoje. Então, a gente comprou um computador. Daí, começamos a pagar, a gente pagou praticamente quase o computador todo. A gente, que, na época, a gente fez 18 vezes. Cara. 18 Mas... vezes. Daí, assim, a gente pagou o computador. Quando faltava três parcelas, a gente desfez a sociedade. A minha irmã brigando e <risos> tal. Tava... Então, imagina. A a... As, as, brigas, as brigas societárias já começaram aos 11 anos. Daí, cara, a gente tá faltando três parcelas assim pra acabar, né, as 18 lá, daí minha mãe assumiu pra pagar. Cara, eu sempre, eu continuei, continuei fazendo pão, fazia sempre quando eu precisava de dinheiro assim, nunca pedi pros meus pais. Isso. Então, assim, eu já nem conheço como um empreendedor desde cedo, desde muito cedo. Então, assim, depois eu queria trabalhar em escritório, desiludi disso e fui trabalhar no escritório aos 18 anos, né. Foi quando eu já sabia, aos 15 anos eu já sabia o que eu ia fazer em medicina, Sim. né. Daí peguei, achava que seria muito fácil, achava que, tipo, a mentalidade, né, de quem vem da escola pública, né? Tipo, a gente tem uma defasagem muito grande de ensino. Então, fui para com essa mentalidade, aos 15, queria fazer medicina, sabia que ia ter um caminho um pouco longo, mas eu achei que saindo do ensino médio já ia direto, né? Tá bom. Daí, cara, peguei, saí do ensino médio, né, com 17 anos, fiz o Enem, foi aquela, tipo, aquela, aquela derrubada, assim, que eu entendi que eu ia precisar entrar num cursinho. Daí fui fazer um técnico em radiologia que eu consegui pelo ENEM, com a minha uma nota mesmo sendo muito baixa, isso era o ano de 2013. Fui fazer esse esse esse, esse, é, é, esse técnico em radiologia, fiz dois anos e sabia que, e mesmo assim estudava para o ENEM, trabalhava, tra, tipo, trabalhava muito, ia para o técnico, estudava para o ENEM. Então, cara, quando eu decidi fazer exatamente, tentar entrar em medicina mesmo, que já tipo, já tava três anos tentando assim, mas de uma forma não tão, tão é, como diz, é, constante. Daí quando eu, tinha, eu terminei esse técnico, eu tinha 20 anos, eu fui pro cursinho. Daí fui fazer o cursinho, num cursinho mais caro de Jundiaí, porque eu falava assim, ah, vou numa qualidade muito boa de ensino, porque isso vai me colocar bem a frente. Então eu pensava assim, ah, vou entrar com conta de escola pública, então vai ser um pouco mais fácil. Cara, foi assim, digamos que foi o tempo que eu mais sofri, assim. Eu acho que para tentar realizar um propósito, né? Então, quando eu tinha 20 anos, entrei no cursinho, daí eu lembro, cara, que meu salário ia todo pro cursinho, eu não conseguia comprar um tênis. Então, assim, às vezes eu conseguia pagar o cursinho e ainda ficava pendente a a passagem, o transporte. Então, o que que eu fazia? Às vezes eu, tra... eu lembro que eu entrava no trabalho às 6h15 da manhã, saía às 5h da tarde, daí eu já ia direto pro cursinho de aí, chegava em casa às 11h da noite, 11 horas da meia-noite. Cara, e às vezes me faltava dinheiro para passagem, daí o que eu fazia? Chegava em casa meia-noite, ia fazer pão. Lembra quando eu falo que tipo, eu nunca dependia somente do meu salário. Sim, de repente, sim. Né? Sempre tentava uma renda... Chegando pra... alguma coisa ali. Sim, porque assim, uma pessoa que recém-iniciou a, a sua vida profissional, obviamente não vai entrar como CEO de uma empresa. Então assim, gente, eu lembro que era uma coisa muito difícil. Então assim, eu pagava todo o cursinho, não sobrava dinheiro para nada, daí chegava em casa meia-noite assim, ia fazer pão. Ia dormir quatro e meia, cinco horas da manhã pra entrar às 6 e 15 Então, tipo, às vezes dormia uma horinha e ia trabalhar virado. Só que eu não conseguia, obviamente, fazer isso todos os dias, porque era muito, muito cruel puxado, pro meu né? corpo, né? Mais de quatro horas Com o meu psicológico também. Dia. Então, o que que eu fazia? Às vezes eu determinava uns dois dias na semana, tipo, uma segunda e uma quinta, ou uma terça e uma sexta, pra não ficar muito pesado. Hum. Cara, daí ia nessa. Daí, cara, eu comecei a, a, a sofrer muitos problemas de de ansiedade por conta disso. Começava a comer muito mal. Então foi uma fase muito difícil porque eu engordei muito, né? Daí nesse mesmo ano eu sabia, cara, que eu queria passar em medicina, que eu ia entrar. Daí no ano que eu fiz o cursinho, foi aquele ápice pra me dar um gás, porque foi o ano que eu cheguei, eu quase entrei na PUC em Campinas para uma Sim. vaga de medicina pelo ProUni, né? Eu lembro que eu não passei, acho que por 24 pessoas. Pra quem tipo, sabe que às vezes tem 300, 400, 500 pessoas na sua frente, é uma colocação muito boa, hum, né? Boa da beleza. Quando eu tinha 20 anos, eu terminei esse ano inteiro aí com o cursinho, não passei, né, obviamente. Daí eu já sai, no meio desse ano eu saí do, do meu trabalho e já sabia que eu queria ir para o intensivo, porque eu pesava daquele chacoalhão Sim. Né? Isso foi em 2016, meio de 2016 eu já estava determinando que em janeiro de 2017 eu iria para o intensivo, né? Queria que ele, um tratar maior de Deus, porque a gente já tinha aquele cuidado com missões, com nações, assim o pastor já traz, trazia Sim. isso muito pra gente, né? Então, eu decidi que eu ia pro intensivo. Daí, em janeiro de 2017, eu fui pro intensivo. Cara, e foi, assim, uma das melhores experiências da minha vida. Porque, <risos> imagina, você sair da sua casa, da sua cidade, para ir para Goiás. Conforto. Uma cidadezinha lá, tipo, do interior de Goiás. para ficar 21, 22 dias, sabe, 10 horas por dia mergulhado. de administração. <risos> Exatamente, mergulhado. Uma intensidade muito grande, né? Então, assim, você ouvia muita experiência, você ouvia muito testemunho, você ouvia a palavra, assim, de forma bem, uma forma bem mais concisa, né? Então, assim... Isso mexeu muito comigo. Então, assim, eu lembro que eu queria já fazer medicina, mas aí eu falei, meu, eu vou ser médico nas nações, né? Eu nem queria, tipo, já, <risos> já acabou o Brasil, Brasil e falei, ah, você quer ser médico nas nações. Daí, cara, esse ano era 2017, passei um mês intensivo e tal, daí foi totalmente quebrantado, sabe? Voltei pra minha casa. e assim, vi, a gente não vivia uma fase muito boa em casa, por quê? Porque imagina, uma fase pré, saindo da juventude, da, da pré-adolescência pra juventude. Então, assim, Nessa a gente tinha muito tempo né? em casa. De trabalhar, de... A escola Sim. não tem tempo daquele
0: aconchego em uh -huh. família né então
1: a gente tinha uma intensidade tipo imagina essa intensidade os hormônios minha família todo mundo minhas irmãs jovens meus pais assim não tão compreendendo a gente então a gente brigava muito Sim. então assim cara às vezes eu via meus pais fim de semana porque saía para de manhã para ir para o trabalho à noite é pro cursinho chegava eles estavam dormindo saía eles estavam dormindo
0: não tinha um contato Sim, né? não tinha
1: contato então, às vezes eu via eles uma vez Fim de semana, assim, às vezes sábado eu ia fazer os coisas ia fazer trabalho, ia estudar, sabe? às vezes a gente acabava nem tendo muito contato. Daí, cara, nessa daí, eu saí, voltei do intensivo, né? Falei, meu, eu vou fazer de tudo, vou parar com tudo e vou continuar estudando para entrar. Medicina, tipo, não vou trabalhar enquanto não passar. Sim. Daí nessa, cara, eu fiquei um ano, mais um ano e meio estudando, né? Pro vestibular, estudava, sabe? De noite, eu lembro que às vezes meus pais saíam de casa para trabalhar às 7 horas da manhã. Eu tava sentado numa Por cadeirinha. Que... Daí eles voltavam 5, 6, 7 horas da noite, tava lá na cadeirinha. Então isso começou, cara, a, a me deixar muito triste. Porque, sim. tipo, eu não tava num propósito, porque eu tava me sentindo muito um peso, né? Falava assim, eu queria ser médico nas Nações, eu não imaginava em nenhuma outra. Você passava 12, 9 horas. Nossa, a... cara, assim, andando, sim. E, assim, obviamente, essas 12 horas não eram 12 horas bem produtivas, né? Porque tem todo esse lance de procrastinação Sim. também. Mas, cara, eu lembro que eu ficava muito tempo. Então, assim, eu tipo, ganhei uma base muito boa. Uma base muito boa filosófica, né? Que hoje eu uso bastante na faculdade. Uhum. Então, assim, porque eu estudei escola pública, então o ensino era bem ruim. Era bem, bem defasado. Básico, né? Daí tive uma base melhorzinha no cursinho, então. Já fiquei bem melhor, assim, né? Nesse, nesse, é, no caso... Consegui aprender um pouco, daí quando eu comecei a estudar em casa, eu comecei do zero mesmo. Sabe? Voltei tipo a estaca. Cara, eu aprendi muito, esse assim, ano e meio. Quando, daí... quando você começou
0: a estudar em casa, é, é... qual foi a postura dos seus pais? Porque eu... estudar
1: nove, doze horas, então você não trabalhava. Não, não trabalhava. Então assim, aquilo que eu falei, cara, eu não trabalhava, então eu não tava trazendo reino. Então assim. Cara, já teve vezes que, tipo, eu, minha mãe, ou às vezes só eu, era provedor da minha casa, sem assim, alimentação, porque sempre tem essas dificuldades. Meu pai também é autônomo, né? Então, cara, eu decidi, conversei com eles, disse que eu não ia trabalhar porque eu queria é, passar em medicina. E eles sabiam que eles sempre compraram os meus sonhos, não só os Sim. meus, mas as minhas irmãs. Então, cara, quando eu falo assim, meus pais, eles não podiam oferecer uma educação de qualidade, uma coisa assim, melhor. Sim. Mas eles nunca podaram a gente, eles sempre, é, no caso, nos incentivaram a ir além. Então eu lembro que eu, mano, nitidamente, conversando com os meus pais assim, expliquei minha situação, cara, meus pais falam assim, fica tranquilo, não vai faltar nada, a gente coisa cara, por isso que assim, eu falo assim, hoje, meu, eles são... Cara, a, a
0: postura dos seus pais, então, é, 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 eles acreditaram no teu sonho, sim, acreditaram sim. Na, na proposta que você estava dizendo pro rapaz, eu vou ter que estudar, mas eu não consigo estudar e, e trabalhar e ajudar na provisão da casa ao mesmo tempo. Sim. E... e... Seus pais deram o um maior apoio, falaram: não, tudo bem, a gente trabalha, uhum. a gente faz tudo e
1: você fica aqui estudando. Cara, eles exatamente aconteceu. isso, cara. Eles, eles trouxeram essa mentalidade de eu não ter que me preocupar, preocupar com nada. Sim. Só que, cara, meus pais entendiam isso. Mas assim, sempre tem aquele familiar tóxico, né? Sempre tem aquela, sempre tem aquela aquele... mente venenosa, sabe? Então, assim, cara, é, meus pais nunca me cobraram nada, eles sempre foram provedores, nunca me exigiram pagar uma conta. Sabe, e, às vezes eu passava por umas, uma, umas arrancadas assim de precisar pagar um cursinho. Assim, por mais que era online, eu tinha muito gasto com caneta, Sim. sabe? É, usava muito é, folhas, sabe, apochila. Então, assim, eu lembro que eles sempre me proveram. Muito. Né? Então, nesse tempo assim... Mas eu não queria usurpar disso. Porque, cara, eu sabia o quanto é difícil, né? O Sim. quanto é difícil... Um pai criar três filhos, o quanto é difícil sim. um pai e uma mãe manter uma casa, trazer comida. E assim, ano passa, ano passa, ano e as coisas aumentam mais, né? E o salário mínimo sempre para é baixo. Então isso recai também sim. nas sim. Filhas. porque assim, meus pais não estudaram muito. Minha mãe terminou o ensino médio, meu pai estudou até a, a, o fundamental, não concluiu. E assim, ele sempre foi autônomo. Então tinha mês que tinha, tinha mês que não, tinha mês sim. que era muito bom, tinha mês que não. Não é ah, autônomo, né?
0: Nesse tempo sim. ele não, não era funcionário. Não, seu meu pai inteiro.
1: sempre trabalhou como autônomo. Então, assim, ele, ele, acho que ele trouxe isso de empreendedor. Já, é, já era um
0: desafio, né? Porque sim. um autônomo sustentar a família, sustentar filhos e, 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 e falar para o filho, não, porque assim, é, é, hoje em dia, conforme os filhos vão crescendo, vai começando a dividir um pouco sim, a filha. Você paga uma luz, você paga uma água, você paga isso, para poder ah, dar um apoio. Sim. Né? E agora, ainda mais quando o pai é um empreendedor, como autônomo,
1: ele sabe que esse mês ele tem, só que é pro mês que vem ele precisa
0: render para ele uhum. poder...
1: Cara, é sério. Então a gente sempre, sempre veio assim em casa, né? Então, uhum. assim, teve vezes que a minha mãe levou a casa, teve vezes que meu pai levou, teve vezes que eu levei, teve vezes que a gente tava todo mundo bem. Sim. Então, assim, a gente sempre teve essas. Assim, acho que essa é a vida do empreendedor, né? É. Então, assim, a... você Sim. tem que poupar, ter outros caminhos, outras fontes, para não ser uma fonte secar e outra, né? Sim. Então, assim, David, eles nunca me cobraram, sabe? Nunca me exigiram nada. Então, assim, cara, quando eu, eu já tava muito tava me sentindo como se eu estivesse usurpando deles, né? Sim, sim. Então eu lembro assim, cara, que eu já tava um ano e meio estudando assim, daí eu lembro que eu tava sendo muito confrontado comigo e eu tava sentindo que Deus tava me pedindo isso. Então eu achava assim, que se eu não fosse médico nas nações, eu não seria, não sairia em nenhuma outra profissão. Nunca imaginei que eu seria outra coisa. Tipo, eu, às vezes eu pensava assim, ah, vou fazer um teste vocacional, né? Daí sempre dava direito, direito, psicologia, essas áreas mais humanas, né? E eu falava assim, não, eu quero ser médico. Então assim, cara, de tanto eu falar isso de todos os meus amigos da escola, do, do ensino médio, fundamental, minha família, então ninguém imaginava eu mais em de, de, de outra, outra profissão. Então isso pra mim, se eu virasse assim e falasse, assim, não quero mais, vou mudar a rota, isso pra mim seria uma desistência e, cara, eu nunca quis passar essa imagem de ser um fraco, sabe? Sim, sim. Então imagina como que estava a minha mente, né? e eu ficava assim, nossa, tanto investimento dos meus pais, tal, tanto investimento em, em cursinho, em curso em apostila, em impressão e eu falava assim, o que, que eu vou fazer? Né? daí nessa, o que, que eu fiz, David? eu lembro que eu comecei a orar muito teve uma semana de dezembro desse ano eu acho que era 2017 uhum. 2017 não, 2018 acho que é 17 mesmo eu lembro, cara, que eu, tava, eu fiz o Enem e tava um nível muito acima daquilo que eu estudei então assim, imaginando, tava 3, 4 anos já estudando de forma bem complexa, daí tipo levei uma bomba na prova. Eu sabia que eu não iria muito bem, né? Eu lembro que nesse ano que eu fiz ENEM eu tinha feito acho mais de 60 redações. Eu tinha todos os temas possíveis, poderia citar tudo possível, sabe? Então é, já eu... tinha técnica. Nem... Até aí você vê o que que aquele sonho de ser um médico já não sim começou. Sabe, começou a trabalhar para a minha realidade, né? Então eu vi assim que cara isso não estava me trazendo prazer, não tinha mais prazer em estudar, estudando. não tinha prazer mais sentar para estudar. Então aquilo se tornou um peso, imagina um peso gigantesco nas nossas costas, assim, bem pesado. Caramba. Daí, cara, eu lembro que foi uma semana de dezembro. Eu lembro que depois que eu tinha feito a prova, eu entrei numa crise de, de, de identidade, sabe? Uma crise bem pesada, assim, que eu lembro que eu fiquei umas duas semanas, sabe? Eu não saia do quarto, ficava pensando, tava me sentindo muito mal, sabe? Porque eu assim, como é que eu vou falar pra minha família que eu não quero mais? Daí, cara, numa dessas, eu lembro até hoje, assim... Deus me falou assim, ah, vai precisar Outro curso, e, tipo, eu sempre tive o direito Como uma área bem distante Mas eu sempre tinha aquela, aquele certo Preconceito, né, porque eu falava assim Ah, o advogado é muito saturado, tem um advogado Em cada esquina, sabe, tipo Tem pessoas que fazem é, a faculdade De direito e não passam no AB. então sempre tinha Essas as minhas próprias sim, inseguranças, sim. né Daí eu peguei Cara, Deus me levou pra precisar a grade Da faculdade da PUC, como eu tinha sido reprovado Em medicina na PUC em Campinas eu Falei assim, ah, então se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer na PUC, né? Fui pesquisar lá e lembro que eu vi as matérias, cara. e falei, nossa, isso daqui tem muito a ver comigo. Eu sempre fui muito de argumentar. Você vê que, tipo, eu sempre a gente, sempre nas reuniões, eu sempre tô falando, sempre falo demais, tipo, tem que falar, pedir pra não falar, parar de falar. Daí, cara, eu entendi que eu poderia mudar minha rota, né? Daí eu fui na, na, na grade de direito da PUC, vi que eram umas matérias bem interessantes. Você já começou a olhar para outro ponto da área. Sim, daí eu falei assim, meu, vou conversar com os meus pais, né? Daí eu falei, lembro que meu pai, fui falar com meu pai e meu pai sempre assim, foi muito sincero também, só, me só, jogou um balde. Só, cara, pra, gente, só pra gente entender, uhum. quanto
0: tempo você ficou nesse né, na, na, estudando a questão da medicina?
1: Cara, quanto tempo, mais foi ou menos? dos 17, não, é dos 17 aos 22. Ah, tipo, tudo, estudando? Sim, era um tempo que eu tinha pra se formar em outra faculdade, né? Então, assim, foi uns 5 anos e meio, acho que eu conto. Eu lembro que eu fiz 5 ou seis erentes. Tipo, é, foi tanto que eu nem, nem tô me recordando assim. Daí eu lembro, cara, que eu falei assim, ah, vou conversar com meus pais, né? Vou falar pra eles que pra eu chegar. tô pensando em desistir da medicina <risos> e fazer outra área. Eu lembro que eu cheguei pro meu pai, assim, meu pai tava na sala, e falei, pai, eu acho que eu vou fazer direito. Nossa. Daí ele veio A com de água fria.
0: Você estudando 5 anos ali intenso,
1: seus pais apoiando, todo mundo apoiando, de repente você
0: chega e fala, pai, vamos mudar.
1: Sim, daí eu lembro A que eu falei assim, paz. pai eu acho que eu vou fazer direito dele, não, Ele, meu pai falou exatamente o que eu te falei, nossa, não, é, tem, tem advogado em cada esquina, esse advogado pede chinelo, cordas de cadeia, não, <risos> daí eu lembro, cara, que foi tipo um balde assim que eu, eu falei, meu, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Daí eu peguei e já fiquei meio triste, mas, cara, eu, quando, quando você tem um propósito algo assim, eu, cara, eu sou muito de propósito, eu só me Sim. movimento com isso, né? Sim, tenho certeza daquilo, eu lembro que eu fui pescar do lado da minha mãe, né? Daí eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou fazer direito tal, Porque eu vi que tá meio complicado Passar em medicina, né Seis anos integrais, depois tem a residência Talvez eu mude de estado É integral, como que eu vou trabalhar Como que eu vou me manter em outro estado né? Eu tava pensando muito nisso também, eu já tava com 22 anos aí 21. Cara,
0: que louco é. Deixa eu só cumprimentar os irmãos aqui ó. Você vê aí, gente, que tá o assunto né Aqui, tá com a gente aqui ó, O Daniel A Shirley, um abraço pra Shirley Aline Vauna também está aqui, Betinho Lima, é, quem mais aqui, Pastor Donizete, um abraço Pastor Donizete, tá na do carro Pastor Donizete está na estrada com o carro quebrado nos assistindo Ô oh, pastor, Deus abençoe o senhor aí, Deus vai enviar o anjo mecânico dele aí, em nome de Jesus <risos> Ó, Aline Vauna, Joe, conta sobre a sua casa que você tinha vergonha, como Deus também trabalhou na questão estrutural Ah
1: Aline, a gente vai chegar nessa parte, a gente tá tentando fazer um uma algo bem mais cronológico. Isso, Mas amigos, cara, vamos a gente chegar lá. A gente falar. Então deixa eu esquecer, hein, David. Que Ó, Júlio, o César que acabou coisa... de entrar, vambora. Tá, então, Juro, ou oh, oh, David, daí, cara, eu lembro que eu fui pescar pro lado da minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou fazer direito, só que, cara, mãe geralmente tem sempre essa coisa de mais sensibilidade, sim, sim. né? Sabe, ela sempre sim. analisa mais... O sofrimento dos filhos, assim, o pai já é mais provisão, né? Daí eu lembro que minha mãe falou assim, não, faz mesmo. Já faz um tempo que eu vejo que você tem. Todas as pessoas falam no meu trabalho lá que você é muito. Você argumenta demais. Você tá, tá um... resolvendo pro Procon, Eu lembro né? que ela fez isso. Então eu acho que vai ser bom pra você. Porque ela viu, cara, tava meio quase impossível, né? Assim, imagina um pobre. Sabe, que não tem dinheiro para pagar uma faculdade, precisa entrar com bolsa. Então, cara, uma Naturalmente, coisa absurda. Já é muito difícil, né? Então, aos olhos naturais, é assim. Você sabia que era possível, por Deus, sim, pelo sim. esforço, porque uma hora é, você acaba conseguindo isso. Né? Mas aí
0: você percebe que é, é, Deus ele te deixou sim, a fazer. Cara. Ele
1: me é. deixou tranquilo, ele, sim, me ele deu most... livre-arbítrio. E
0: mostrou para você, olha, é, isso é bom, é legal, mas ainda não é isso.
1: Sim, exatamente.
0: Uma outra. Daí eu lembro som. que
1: minha mãe já acendeu uma chama dentro de mim. Né? Ela falou: não, vai mesmo e tal. Eu acho que tipo, tem tudo a ver com você. você. Você argumenta muito, você nunca se dá por vencido. Você vence as pessoas com argumento. <risos> Daí eu falei, ó, oh, será que você ser já um na, advogado? Já corre na
0: veio, o advogado. Daí já,
1: já, já uma chama cresceu dentro de mim, né? Daí eu lembro que eu falei, pronto, eu vou aplicar pra direito, né? Muito Só bom. que, cara, eu precisaria trazer isso para as pessoas, explicar pras pessoas, dar uma justificativa. Por quê? cara, quantos de vocês ofertaram na minha vida em oração? Sabe, Sim. sabe eu ouvir os meus lamentos, falava que era difícil, choravam comigo quando eu era reprovado. Daí eu lembro que era na última semana de dezembro, já que eu já tinha decidido fazer, não tinha contado pra ninguém, só a minha casa, que era meu pai, minha mãe, minha irmã, sabia? Daí eu lembro que eu precisava trazer uma justificativa. Daí eu lembro que o pastor Júnior me chamou para ministrar na primícia. Eu não lembro se era o terceiro ou quarto dia da primícia, era um desses dias assim. Isso já era em 2018, 2017 para 18, né? Daí eu lembro que eu sabia o que Deus estava me pedindo, né? Daí eu lembro, David, que eu ministrei sobre entregar a sua premissa, e a minha premissa naquele momento era o quê? Era o curso de medicina. Daí, cara, foi quando eu dei a notícia para vocês, eu lembro assim que... Deus, eu não sabia como passava isso, mas eu sabia que Deus queria me trazer essa liberação, né? Sim, sim. Daí eu lembro, sim. cara, você lembra, né? Você lembra eu Lembro. Assim, eu... Cara, eu lembro que eu ministrei, acho que eu ministrei uns 40 minutos, eu só chorava, eu falava assim, olha, Deus me pediu isso, sabe? É, me pediu isso, eu tive foi que entregar, sabe? Foi, faz, faz um tempo já que Deus estava trabalhando no meu coração. Daí, o mais engraçado de tudo é que vocês sonhavam tanto comigo que quando eu falava chorando, eu olhava assim, todo, todo, mundo, todo mundo chorando, sabe? você chorando. Eu lembro nitidamente você chorando, lembra assim meus pais chorando, porque assim todo mundo sonhava comigo. Então Sim. assim, eu falava assim, cara, se se um dia eu não puder ser médico, eu, como que eu vou frustrar todo esse povo, né? Como que eu vou mostrar para as crianças dessas pessoas, para minha família, para pessoas que é possível, né? eu sempre me pegava em Lucas 1,37, né? Uhum. Porque, para Deus, todas as coisas são possíveis. Daí eu ficava assim, duas, cara, depois disso saiu um peso das minhas costas, né? Daí eu fazia assim, ah, pronto, agora pro direito. Agora é a hora. Poxa, né? <risos> vou aplicar para alguma dessas faculdades, vou entrar, né? Daí eu tinha a PUC a USP e o Mackenzie como as opções ali, né? Eu também ela ó, tipo, fala assim, <risos> que tanto tempo estudando pra, tipo, pra, uma, pra ir pra uma faculdade inferior, né? Assim, inferior assim, ensino, não vai dar tantas oportunidades. Daí eu já falo assim, nossa, o pessoal vai falar assim, nossa, adianta, já, já é arrogante. Cara, só que eu nunca liguei muito pra Sim. essas opiniões aliás né? As opiniões da minha família sempre contavam muito mais. Sim. Daí coloquei, como é, prioridade uma dessas faculdades, né? Isso era 2018 já. Daí eu falei, ah, vou usar minha nota para entrar. Daí eu lembro que eu coloquei a, a PUC em primeiro lugar, a PUC em São Paulo, e uma Mackenzie em segundo. Eu lembro, cara, que em todos os anos a minha nota era suficiente para passar tranquilamente na PUC. Naquele ano, eu não sei o que aconteceu. Olha Deus, cara, Deus faz <risos> umas coisas absurdas. Deus faz uns negócios. o que aconteceu... Que não formou turma. Imagina, uma uma é a faculdade mais cara de São Paulo para direito, né? O uhum. privada mais cara, até mais cara que o Mackenzie, E eu lembro o cara que não formou turma. Daí eu falei, pronto, acabou a minha vida, o que, que eu vou fazer? Qual...? Eu achei que uma coisa ia ser tipo tão instantânea assim. E na hora. Daí o Mackenzie era a segunda opção, virou primeira. É. Eu lembro que eles me chamaram para levar a documentação, levar a documentação. Daí lá naquela ansiedade, não passei por 11 pessoas. Tipo, daí pronto acabou chorei cara chorei chorei chorei, chorei. porque eu lá, assim, meu tanto tempo estudando não consegui passar agora o que eu vou fazer e tal só que cara o Mackenzie que era a minha praticamente terceira opção me, se tornou primeira porque yeah. eu fui levar a documentação eu passei no quarteirão, assim da consolação ali e mais eu vi aquela imensidão um prédio muito bonito sabe tudo limpinho sabe eu entrei dentro lá e tal via tipo aquela 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 imensidão de gente pessoas diferentes que eu falei, meu, eu quero isso daqui, porque eu não posso daqui. Daí eu ignorei a PUC, nunca mais quis tentar entrar não na PUC. Ver. Daí eu sabia que eu poderia tentar de novo no meio do ano. né? Daí eu continuei, usei a mesma nota, isso já era no meio do ano. Daí eu lembro que, cara, apliquei lá pra direito noturno, no Mackenzie e tal. Cara, e dentro de mim eu sabia que ia dar certo. Sabe quando você tem total certeza que vai dar certo? Só que cara, eu já tava tão calejado de tantas, é, tantas reprovações. Que eu já entrei naquela certa insegurança. Meu, será que dessa vez realmente vai dar certo? Mais de, de Mackenzie, né? Um nome Sim. nossa, parece que é tão distante. Mas deve assim: imagina o filho do Reginaldo, da Celina, do Gato Preto, nascendo. Um, mora num bairro bem, não tem nem as sabe? Tudo, tudo escuro. Como que um moço desse vai estudar no Mackenzie? Mackenzie? Daí, cara, eu lembro assim que no dia que ia sair o resultado, né? Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro ansioso. Tipo, é uma coisa que Deus está trabalhando muito em mim. Cara, essa ansiedade. Eu lembro que eu não queria comer. tava trabalhando. Trabalhava no cartão nessa época. Cara, e eu ficava o dia inteiro assim. Mano, vai sair, vai sair, vai sair. E eu sabia que ia sair 8 horas da noite. Que geralmente era um padrão, né? Sai sempre a lista oito horas. Eu lembro, cara, que... Eu já tava naquela assim... Eu, eu, quando eu cheguei em casa, cheguei em seis e pouco. Fiquei até umas 8 horas. Quando eu vi que saiu a lista... Eu lembro que eu tava com o celular assim na mão. Eu abri a lista, mas eu não fui ainda para o direito... Eu, eu peguei assim, coloquei o celular no peito só Comecei a falar com Deus eu, falei, eu fiz essa seguinte oração Falei, Deus, essa é a última vez que eu tento meu Eu tô Deus no meu Deus limite Deus. Eu não vou tentar mais entrar na faculdade Se eu não passei dessa vez Eu não vou tentar mais eu falei, Já assim, é o rebeldia, né? Vai ser <risos> Daí eu falei, Deus, eu não vou tentar mais né? Daí eu lembro, cara, que eu até chorei Falei, Senhor, tô no meu limite, cara Tô no meu limite, eu quero entrar Daí, cara, fui descendo Tipo, foi descendo a lista, daí eu fui lá direito no turno fui chegando. Cara, quando eu vi meu nome é assim, Jonathan Oliveira Alves, na lateral assim, aprovado. Porque vinha assim, o nome meu da nome? pessoa na lateral, aprovado ou reprovado, né? Nossa. Daí Jonathan Oliveira Alves assim, na lateral, aprovado. Cara, eu olhei assim e falei, mano, será que é eu? <risos> Sabe quando dá? Será que é o meu nome? Você quer algo tanto assim na sua vida que, cara, você, quando você recebe, você não consegue nem desfrutar porque você tá tão na, na neura ali. Louco, daí né? Eu lembro, cara, que. Na hora que eu vi assim, que era, cara, eu só consegui agradecer. Meus pais estavam assim, sentados na sala, né? Minha irmã tava dormindo na beliche em cima. Cara, eu comecei a chorar, a chorar. Daí vim com o celular, assim, de meus pais assistindo. E eles acharam que eu tava passando mal, porque eu não conseguia falar. Não conseguia Daí eu, mãe, pai, passei, passei, passei. Daí eles, posso, posso hoje? deram eu, uma Cara, lembrei assim que a minha irmã acordou toda assustada, assim. Viu a gente, tipo, a gente gritando. Cara, a, a, a gente se abraçou ali. Por isso que eu, assim... A família é muito, é, é muito coração importante. de Deus E é uma coisa que eu preciso muito. É muito Então importante. assim, meus pais, cara, eles, eles tinham total é, Eles tinham total Autoridade de assim, não, você não vai fazer mais Se você quiser fazer faculdade, você vai pagar Você não vai Sozinho, ficar casa só estudando Cara, não, mas eles sempre compraram o meu sonho né Daí, cara, eu lembro que eu chorei cara, Eles choraram também. também, minha irmã <risos> Daí eu falei assim, agora eu não posso escancarar Eu tenho que contar para as pessoas que sonhavam comigo né Foi quando vocês estavam evangelizando Lá, era uma terça-feira Terça-feira Estava evangelizando na praça, falei assim, preciso contar pro pastor Júnior. Daí liguei pra pastora e falei, pastora, tem uma ótima notícia. Pastor, tá aí? Ela, não. Daí eu contei pra ela, foi a primeira pessoa a saber. <risos> pastor, você não acredita, fala sobre uma Mackenzie e tal. Ela, não acredito, filho, que aquela voz dela vem, tipo, uhum. de mãe mesmo. Daí eu falei, eu vou, preciso contar pro pastor, né, explicar para as pessoas e tal. Daí eu nem fui lá com meu pai, daí eu, meu, a pastora ligou pro pastor pastor, o Jonathan tá aquele quer falar muito sério pro o senhor, daí o pastor todo assustado. Achou né? que Mas, sim. Meu, Jonathan falou, não traz problema, <risos> que, que ele quer falar? <risos> Cara, eu lembro que sim, foi um trabalhar de Deus tão grande que desde quando eu vi que meu nome ali estava escrito na, na, na lista do, do Mackenzie, como aprovado, saiu um peso nas minhas costas. Sabe? Parece é. que tudo aquilo que eu vivi no passado valeu a pena. Porque, sabe, nada é em vão. Então, assim, não. você buscar um conhecimento, seja da Bíblia de um de uma, uma, uma algo que você gosta, algo que você precisa implantar. É cara, nunca é desnecessário, sabe? É pois nunca é desnecessário. E lembro, cara, que eu achei que seria bem mais fácil, né? Quando eu entrei, eu ia me enturmar, tal. E mano, e o choque que eu tive foi quando eu comecei a faculdade, porque eu entrei em agosto de 2018, né? Só que como eu já estava cansado eu queria ter umas férias assim para, tipo, ir com todo o gás é para a faculdade, daí tranquei no ano de 2018 e comecei no, no, regularmente no início de 2019. Daí eu falei, ah, imagina, tipo, eu vou me dar bem, eu acho que eu vou conseguir é, ter contato né, com as pessoas, vou conseguir ter... A... Cara, daí começou, a... daí você entende como que a gente vive uma vida totalmente desigual de outras pessoas, né? Eu lembro assim, que cara, nunca tinha pego o metrô, imagina, pegar metrô todos os dias para chegar no centro de São Paulo, vou todo... chegar em casa, tipo, muito tarde. daí então, eu lembro assim, que em vários momentos assim, eu, eu largaria o trabalho, mas eu não largaria a faculdade. Sim. Daí comecei a ir pra faculdade, cara, no primeiro dia, não sei se vocês lembram do, do, do maluco no pedaço, que o, o Will, quando ele vai morar com os filhos deles, sim. que ele era do interior, ele <risos> chega assim, tipo, daí ele vê aquela mansão, ele dá aquela olhada, assim, tipo, fica deslumbrado. Foi exatamente o jeito Nossa. que eu cheguei no aqui. <risos> daí eu lembro assim, só que eu sou bem mais discreto, né? Falei, ah, não posso demonstrar, eu, eu sei de que ia tocando dentro. Foi até escritório tô... até assim, pobre, <risos> né? Daí, cara, eu lembro que eu entrei na, 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 dentro assim, passei o meu cartãozinho assim, cara, e eu, tipo, eu entrava eu olhava assim, parece que eu não pertencia àquele lugar, porque, imagina um lugar de classe média alta, onde todos os meninos se parecem, todos os caras se parecem os caras usam uns tênis de dois contos no pé, um celular de sete contos sabe, levam uns, uns computadores de mais de 10 mil reais daí você fala assim, mano, como é que eu vou conviver com um povo desse? daí eu comecei a, a ver que cara, me faltava bagagem cultural, sabe o pessoal tudo gostava de artes, de história coisas assim que eu não tinha base, porque a gente não é criado assim, sim, né? sim. então o pessoal, todo mundo falava inglês o pessoal já foi pra fora do país, daí você vê assim, nossa, eu venho de Cajamar, quando fala de Cajamar, o pessoal acha que realmente é o teu. <risos> daí, cara, eu comecei a me questionar, falei, meu, eu preciso, eu, preciso, eu preciso trazer outras pessoas pra viver isso que eu tô vivendo, né? Daí, cara, daí eu fui com certos preconceitos, falei: "Ah, eu vou sofrer vários preconceitos por ser pobre, né? Por ser promíscua, as pessoas vão me excluir". Mas cara, não eu conheci pessoas maravilhosas assim, tenho vários amigos. Amigos. Pessoas com muito dinheiro, pessoas que pagam a faculdade com muita muito esforço, pessoas também que são bolsistas como eu. E assim, e todas as vezes, cara, eu fui um ano para faculdade, depois entrou a pandemia, né? Então tô dois anos em casa. Todos os dias quando eu passava meu cartãozinho que liberava assim para entrar, parece que Deus sempre me mostrava, cara. É isso aí que eu, tipo, que eu tô te quanto, quanto você paga? Eu não pago nada. Tipo, a sua bolsa é 100%. 100%. 100%. Meu Deus então, do céu. Então, assim, quando eu entrei, eu tava acho que 2.200. Hoje está quase 3.000 já. Mensal? Então, mensal. Quando eu terminar, vai estar tá, acho que mais de 3.000. Falta quatro semestres e meio, e meio ainda para terminar e aumenta semestralmente, né? Então, assim, cara, quando eu entro assim na minha área do aluno que eu vejo lá, a, a situação financeira, pago. Tipo, ó, a mensalidade já é 10 de outubro agora. 2.800 e pouquinho. Cara, já tá escrito lá, pago. Automático. Então, assim, cara, de tipo, quanto que eu pensei viver isso, sabe? Isso, isso é viver o milagre então, de sim, verdade, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu vi bem sobrenatural foi na pandemia, né? Todo mundo perdendo emprego, sabe? Outras pessoas é, sofrendo dificuldades financeiras. Vários pais de amigos meus que são comerciantes quase fechando loja, comércio, empresa Sim. por conta de ter que parar por causa do lockdown despreocupados, você é comeu ia pagar a faculdade e eu tranquilo, eu tava em paz comigo, né porque eu falava assim, meu, não vai me faltar nada não preciso pagar a mensalidade então assim, cara, e hoje tipo, eu vivo isso como um sobre, um, algo sobrenatural, eu nunca levei isso para natural, porque assim, cara, quando você faz algo sem propósito, ah, beleza quero entrar na faculdade, beleza, você estuda você entra, mas cara, você usa aquilo como natural, e eu não, eu meu Deus me, me abriu essa porta porque, tipo, eu, um, eu CMEI lá atrás, sabe? Então, assim, eu vou terminar a faculdade com, acho que o custo do curso inteiro vai beirar os 300 mil. Tipo, cara, eu não teria esse dinheiro, meus pais não teriam esse dinheiro. Deus te deu então, uma então, faculdade, assim, é algo, tipo, sobrenatural. Então, assim, cara, dentro do direito eu vi que eu apaixonei, me apaixonei pela área, sabe? Eu vi, assim, que eu não deveria, eu não faria outra coisa hoje. Então assim, olha como eu estava tão cego por algo Deus me deixou Deixou, deixou Até sabe? você se cansar Eu cair em si, entender né, O porquê daquilo, daí que eu decidi fazer direito Então assim, o direito é uma área muito ampla Você pode trabalhar no, no, né, Como funcionário público, em né, áreas públicas Privadas, você pode empreender sabe? E assim, me deu uma visão de mundo muito melhor Porque assim É até engraçado que quando você entra O professor sempre pergunta o é, que, 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 que você quer? Por que você escolheu direito? É todo mundo, aquele clichêzinho, né? Que eu quero fazer justiça. Ah. Cara, mas nem sempre é assim. Porque, assim, obviamente a gente vive uma grande desigualdade, né? Sim. Em, em relação à, à economia. Você vê, assim, que pessoas perecem por falta de acesso à educação, saúde, segurança. Então, assim, a gente vive muito isso. Agora, imagina, tipo, saindo de Cajamar para ir para São Paulo. Então, eu convivo com muitas pessoas que têm uma condição financeira melhor. Sim. Então, cara, eu entendo, assim, que é onde Deus me colocou, sabe? Então, assim, eu tenho vários amigos que tipo me inspiram também, daí nesse meio, cara, eu entrei, eu trabalhava no escritório, tá? aprendi muita coisa na área societária, daí quando eu entrei eu achei que eu ia trabalhar na área civil, que eu ia curtir, tipo, que eu queria ser advogado de fórum, contencioso ali, que sabe, pega esses litígios para para discutir esses conflitos familiares, só que cara, eu me apaixonei pela área empresarial, trabalhava no escritório, trabalhei dois anos nesse escritório Sim. já, estudando na faculdade foi aí o David que eu consegui cara entender qual a área que eu tinha mais aptidão para trabalhar. Daí nesse meio tempo eu comecei a mexer com coisas muito, muito focadas em empresas, né? que a, o que é seria a área societária? São todos esses conflitos societários, sabe? Essas exposições societárias é, que seriam voltadas para sócio, sabe? Então assim comecei a trabalhar com isso, com abertura, alteração, baixas de empresas. Inscrições tributárias, inscrições em órgãos. Então, eu comecei a entender como funcionava, gostei muito das matérias da faculdade que tinham isso. Então, quando eu chegava as matérias, eu já tinha uma base muito boa, porque eu aprendi muito na prática. Sim. Daí, nesse meio tempo, cara, eu comecei a entender que havia uma grande defasagem dessas áreas hoje porque as pessoas quando falam assim ah, se precisar abrir uma empresa ela já se, já ficam desesperadas já né porque fica elas imaginam que nossa vou ter que pagar tributo vou ter que fazer vou ter que abrir inscrição na prefeitura então daí que entra eu <risos> que daí tipo eu entendo hoje assim daí que eu fiz vi que era uma necessidade comecei tra trabalhando no escritório comecei a trabalhar é, como autônomo em outro prestando serviço para outra pessoa né daí cara para um para uma pessoa tinha um, um outro escritório que pensava no mesmo serviço tipo oferecia meu serviço estava cobrava por processo cara isso já trabalhando tal daí David peguei e abri uma empresa focada nisso saí desse escritório em dezembro do ano passado daí falei assim ah eu vou, vou me aventurar queria entrar em banco mas continuava trabalhando com isso comecei a entrei num banco não gostei da experiência tipo recebia muito bem mas era alguma coisa que não me trazia prazer tipo Sim. porque assim Hoje nós que professamos a fé cristã, nós lutamos contra várias outras coisas que é, que vão contrárias à Bíblia. E assim, cara, essa que empresa é que eu fiz, né? esse, esse lugar que eu trabalhava tinha uma uma, lingu, uma linhagem muito progressista. Então eu investi em, em coisas que a gente como cristão abomina, que a Bíblia condena. Sim. Então assim, resolvi sair, tipo, trabalhei um tempo, não curti a experiência, vi que não era aquilo que eu queria, não me trazia a paz. Daí eu pedi demissão, pedi demissão assim, tipo com a cara e com a coragem, falei, ah, eu vou eu vou, vou empreender. Daí foi aí que deu aquele pontapé. Eu lembro que eu saí da empresa dia 28 de maio desse ano, comecei a abrir uma empresa focada nisso, nesse processo societário, comecei a trabalhar com várias pessoas. Então, cara, Deus é tão perfeito em tudo que Ele faz, quando a gente tem um propósito, Ele leva a gente pra, pra, pra sempre caminhar sobre esse propósito. Então, cara, Ele trouxe até as pessoas. Então, assim, hoje eu trabalho com pessoas que têm princípios, daqueles princípios que eu acredito. Então, assim, eu não tenho chefe, então eu trabalho para mim mesmo. Então, assim, eu entendo que eu não vendo um serviço, eu vendo o benefício do meu serviço. Sim. Mas parece papo de culto. <risos> você olha e fala assim, ah, é um papo de culto, tá, velho? É. Vai trazer uma palestra para um fim, para vender um curso. Mas, cara, e hoje, assim, eu tenho tô vivido uma experiência muito abrangente nessa questão é, de empreender. De onde, de, de onde empreender. você veio, né? Sim. É, é, uma pergunta aqui, ó,
0: para a gente poder voltar um pouquinho. O Elias está perguntando assim... Ó, Joe, como é ser um jovem cristão na
1: faculdade? Deve ser uma pergunta que muitos fazem, né? Sim, cara. Assim, é, quando você entende qual é a sua missão dentro da faculdade, você sabe que eu te dei uma oportunidade assim para estar em lugar com várias pessoas que pensam diferente, porque, cara, é muito bom quando as pessoas pensam diferente, porque você aprende muito com elas. Sim. Você aprende porque hoje muitas coisas ensinam. Cara, mas eu acredito que a atitude ensina muito mais. Então, assim, cara, obviamente eu sabia que eu nem chegava na faculdade ia chegar subindo no, no auditório lá pregando para todo mundo porque cara isso só vai afastar as pessoas Sim. o evangelho ele é pregado mais com palavras mais com ações do que com palavras Exatamente. então assim cara quando eu cheguei na faculdade eu conheci algumas pessoas outras umas pessoas cristãs outras que tinham filosofias de vida totalmente diferentes que a minha, a bagagem fé. cultural é totalmente diferente é, professavam fé diferente então assim e eu sabia, por ser uma faculdade presbiteriana, porque é o que A Universidade Presbiteriana é uma 15. Uhum. Lá dentro tem uma capelinha é, da igreja presbiteriana. E tem, se eu não me engano, são 10 a 12, não são de 12 a 15 grupos cristãos. Que se unem, então você vai sim. no que você mais curte. Daí, não sei se você conhece o Descentes, que é o do Dunas, sim, que sim. É, o, é o Hayashi. Uhum. Então, eles tinham um grupo na faculdade também. Nunca consegui participar, porque eu trabalhava, chegava um minuto para começar a aula. Assim, um minuto, dois minutos. Não consegui participar. Então, assim... Cara, por ser uma faculdade mais aberta, a fé, você professar a sua fé, você não precisa seguir também, era muito mais tranquilo. Só que assim, tem muita, como falar muita, as pessoas que pensam diferente de você. Então, cara, como que você chega perto dessas pessoas? Com exemplo, sabe? Sim, com as suas sim. atitudes, fazendo trabalho em grupo, que é uma coisa assim que eu tô aprendendo muito, a lidar com pessoas que pensam diferente. Que aproxima de demais as pessoas. Então você sabe aquilo que você carrega. Você sabe a palavra que você acredita Então você não vai se corromper Porque assim, eu já vi muitas histórias De pessoas que foram pra faculdade Se corromperam, né Sim. Sabe, Entraram em, em, nessas questões filosóficas E assim, cara Eu achei que seria um impedimento pra minha vida Quando eu tivesse algumas matérias que fossem Focadas mais nesse sentido, mas, cara, isso só me aproximou mais de Deus. Então, quando eu falo assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma visão mais abrangente do mundo. Então, eu comecei a entender a desigualdade, comecei a entender porque, como cada poder funciona, Sim. sabe? Comecei a entender qual é o papel, sabe, do, do cristão na sociedade, até dos cristãos advogados. Então, assim, cara, me deu uma visão totalmente diferente. E, assim, acho que a melhor definição para como ser um cristão na faculdade é ser exemplo, sabe? É, transparecer a imagem de Jesus, ser o mais parecido com Ele, sabe? É. Tentar trazer as pessoas para perto e não, é, é, em casa afastá -las. Eu acredito que seja a melhor é, forma. É, mais
0: pregado com atitude, com sim. amor, né? Independente de, 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 de crer. É, você conhece pessoas lá que não proferem a fé cristã? Sim.
1: Acho que a grande maioria... Tem das contato? Vezes, sim. A grande maioria das pessoas que eu conheço não professam. Assim, da minha roda de amigos, eu acho que umas três. Três pessoas, três, quatro pessoas. E assim, eu converso com muita gente. Mas assim, cara, mas são pessoas que... Eu tenho uma abertura pra falar sobre, sobre Jesus. A gente tem umas, uma, uma, uns debates né, sadio de como, sim, sim. Como, como a Bíblia funciona. Porque assim, tem muitos debates hoje. Hoje tem uma grande polarização, uma segregação. Obriga as pessoas a... a... A defender um regime, a se você, você precisa sair de cima do muro, você é de esquerda, você é de direita. E cara, hoje eu entendo assim que há essa grande separação. Então você precisa entender sobre esses assuntos para conseguir discutir sobre esses assuntos. né? Sim. sim. Então assim, cara, é, para mim era é bem tranquilo. tranquilo. Assim, não não é porque é, é o Mackenzie, é uma faculdade presbiteriana, porque as pessoas que estudam lá nem todas sim. professam a fé. Assim, por ser uma faculdade sem fins lucrativos, com um ensino muito bom, então tem pessoas de todos os tipos.
0: sim. Como a gente estava é, é, falando com, com, do início né, sobre empreendedorismo, sobre essa, essa mentalidade que o Jonathan tem falado que desde criança né, sempre gerou ali o seu recurso, sempre trabalhou, é, é, e hoje tem crescido ainda mais uma, uma geração, um povo, que quer viver do empreendedorismo. É, é, qual seria o conselho que você deixaria para esses jovens, para esse, essa grade de pessoas que muitas das vezes não está satisfeito com o salário, não está satisfeito com a empresa que está trabalhando, né, se sente ali preso, porque ah, eu preciso estar tá aqui trabalhando porque se eu não trabalho, eu não tenho salário.
1: Sim. Qual seria a ideia que você tinha para deixar para essa galera? Aí? Bom, é, aqui no Brasil, é, acho, acho que já tem uma, uma certa cultura das pessoas serem empreendedoras desde cedo. Então assim, não sei se é, você viveu isso, mas eu já vi pessoas, eu já vivi isso, sempre desde criança, a fazer uma vendinha, vender limonada, vender coisas assim. Então assim, cara, o brasileiro já tem essa cultura de empreender, né? Então assim, você vê que tipo, o um momento de desespero, as suas empregadas, a as... primeira coisa que elas vão fazer vão vender algo. Então assim, o empreendedorismo, ele já é já tem essa cultura, apesar que o Brasil assim, não tem um, não tem governos que, é, no caso, levam as pessoas a empreender com incentivos. Então assim, é muito burocrático. Hoje é muito mais burocrático do que tipo, há um tempinho atrás. Então, assim, David, o conselho que eu daria para as pessoas é ter um foco. Assim, eu, quando eu comecei a, a minha empresa, eu vi eu vi que eu não deveria ser igual, igual a todo mundo. Então, assim, eu teria que me destacar no atendimento, eu teria que me destacar na, na, na consultoria que eu prestaria aos meus clientes, eu teria que me destacar em, é, deixa eu ver, em cuidado, sabe? Em conhecimento. Então, assim, eu acredito que a melhor coisa hoje para uma pessoa que quer empreender é foco. Sabe? Pesquisar algo rentável, algo assim que... Não te tire tanto, que gaste tanto, né? você se doe tanto e você não tenha tanto retorno. Porque assim, hoje para você lucrar, quando você vende algo, é assim, é, é muito mais difícil do que quando você vende um serviço, né? Sim. Quando você vende um serviço, geralmente você consegue ter um, um lucro bem melhor. Então assim, vê aquilo que você é bom, é a pessoa que perguntou... É, vê aquilo que você é bom, vê aquilo que você pode é, avançar no reino. Porque, Sim. assim, além de tudo isso, cara, a gente tocou num ponto bem importante, que era sobre as empresas hoje, tem todo esse, esse lance progressista, sabe? E acaba afastando as pessoas. Então, assim, hoje eu tenho a estudado bastante sobre o tema de empreendedorismo missional. Seria o quê? Você tem uma empresa e você destinar parte desse, desse lucro, desse faturamento, para causas sociais. Sim. Por exemplo, causas de moradores de rua, dependentes químicos, é, é, orfanatos, missões, né, que é aquilo que a gente acredita. Sim, sim. Então, cara, é um dos propósitos que eu tenho também. Então, assim, já comecei, já ofertei na, na, nas ações com, com 10% do faturamento da empresa sim. destinado para isso, então já entra como uma despesa para a minha empresa. Então, assim, cara, quando você tem um propósito, você caminha sobre esse propósito você vai, sabe, sem medo, sabe, não não pode ter medo. Então, assim, você usa todas as ferramentas que você tem. E, cara, além de tudo, é estudar muito, sabe, é estudar sobre marketing, Sim. arte de vender, sabe, tem muitos livros bons que ensinam muito sobre bom. vendas. Porque, assim, mesmo que você não venda um produto, mas você venda um serviço, ainda assim você vai precisar Esse chegar isso. com seu cliente. Então, assim, eu ouvi uma frase, assim, que as empresas que não estão no digital, no, no digital, elas não estão sendo vistas. Porque assim, cara, hoje. Hoje tá na mão, né? Eu, eu tenho muito isso. Eu preciso de uma coisa, eu vou correr pro Instagram. Tipo, vou, por exemplo, eu preciso de uma barbearia. Vou já direto, jogo no Instagram, barbearia e tal. Daí, mano, você acha a barbearia próxima? Então, quem não está no digital tá perdendo muito. Então, tá assim, cara, eu tô conseguindo alcançar muitas pessoas no digital sabe, com post, site, então assim, cara, isso traz uma visibilidade muito boa, porque assim, hoje surgiu muito é, algumas coisas de empreendedores no dropshipping, que você vende sem estoque, sabe, então assim, hoje você montando uma loja, você necessariamente não precisa de um espaço, sim, você sim. não precisa de um produto na sua casa, você pode trazer isso de, de, comprar de outra pessoa, de outro fornecedor sem estoque, então assim, eu trabalho assim, eu não tenho você assim? então eu não tem estoque. É bem mais vantajoso, né? Porque você faz sobre demanda. É, então, assim, cara, é uma frase até que eu disse, né? Que eu não vendo um serviço, eu vendo o benefício do meu serviço. Então, assim, cara, hoje eu tenho mostrado para as pessoas que elas necessitam do meu trabalho. Sim, sim. Então, assim, elas vendo que elas precisam daquilo que eu faço, porque elas vão ter uma segurança jurídica, sabe? Elas vão ter é, todas as licenças, elas vão estar. Então, assim, elas não precisam se preocupar com levar. É, por exemplo. É, tem uma multa da, de prefeitura, da Receita Federal, ou de qualquer outro órgão assim, então elas não estavam paradas pela, pela, pela legislação. Então, assim, eu vendo para elas, que elas precisam do meu serviço, e, cara, e elas pagam, porque assim, Sim. quando você oferece, você acredita naquilo que você faz, você traz muitas pessoas para perto. Né?
0: Ok. Ó, tem uma pergunta aqui do nosso irmão Betinho Lima, muito obrigado pela pergunta, meu irmão, Deus te abençoe. Como é, ou como era... Fazer trabalho na faculdade
1: com os playboys, com os Nossa. meninos, <risos> com os riquinhos, vamos dizer assim. Cara, é assim, eu, eu, é aquilo que eu disse, eu já tinha um certo preconceito, né? Porque eu achei que eu ia sofrer preconceito por ser pobre, por, tipo, por vir de um lugar mal longe e tal. Mas cara, eu me surpreendi, porque assim, eu lembro que no primeiro semestre eu tive, fiz uma dupla né, com um amigo da faculdade. Cara, ele é muito rico, com certeza. E ele estudou um dos colégios mais caros de São Paulo, que é lá na Paulista e tal. Daí imagina, você que vem de escola pública, daí eu, meu, eu tinha medo de até entregar o meu trabalho escrito pra ele. Tá mano, medo de chegar nossa, perto. Nossa, ele vai fugir, tipo, ele vai mudar tudo que eu tô escrevendo e tal. Mas olha, no começo era algo muito pessoal. Cara, mas hoje não, você hoje é consegue tranquilo. ter o respeito né, com outras sim, pessoas. Sim. E assim, você faz laços de amizade, você, você, obviamente você não vai gostar de todo mundo, você não vai andar com todo mundo, mas respeitar, sabe, você entender E assim, nunca sofri nenhum tipo de preconceito Sabe, Eu nunca vi também Os meus colegas sofrendo, mas já ouvi casos De pessoas que sofreram Mas assim, cara, é, a princípio era bem difícil Mas hoje difícil. é isso, a gente leva as letras
0: Quero agradecer o pessoal aí A Shirley, o Betinho Aline Vauna Aline, a pastora Aline Tastino é, Como a Aline Vauna tinha falado Aqui no, 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 nos posts, aqui em cima aqui, Você chegou a ter vergonha
1: da casa que você vivia Da casa que você morava Sim, que assim, você já foi em casa várias vezes e você viu, né? Que, que eu moro num bairro, tipo, que é, aqui em Cajamar, é o bairro menos investido, né? Uhum. É o bairro mais antigo, mas é o que menos investe. Então, não tem saneamento básico, não tem asfalto, então quando chove é aquele caos, as casinhas são de madeira, então assim, eu morei a minha vida inteira em casa de madeira, né? Então assim, cara, então ah, entrar não. numa Mackenzie, entrar numa faculdade boa, sabe? Conseguir ter uma, esse, como que fala? É poder estudar com qualidade, sabendo que, tipo, é, eu, eu, eu batalhei por aquilo, então isso me pegava muito. Então, assim, por muito tempo eu tinha muita vergonha na minha casa por ser de madeira, uhum. eu falava assim, não levava as pessoas, então, assim, Deus foi trabalhando muito isso, sabe, sobre as origens, eu sabia que meus pais davam um duro, daí depois de um tempo, até conhecer a Valona nessa época, acho que eu conheço ela há 10 anos também, foi bem nessa época que eu comecei a conhecer, <risos> me identificar mais com o Evangelho, começar a ter esse relacionamento Sim. com Deus, conhecer ela... E a gente tinha muita vergonha, não sou eu como minhas irmãs também, então a gente não levava ninguém em casa. Cara, Deus foi trabalhando, hoje a gente construiu praticamente parte dela, né? E, cara, Deus tá... E tá só avançando, né? Sim, Porque exatamente. Agora é o tempo de avançar. Sim, cara. Então, assim, hoje eu olho pra trás, assim, eu vejo tanto o caminho árduo, sabe? Sim. Só que, cara, em tudo a gente foi recompensado. Então, assim, você, você compara isso com o evangelho, você vê, cara, que tudo é possível, sabe? Não é porque, tipo, o meu sonho era entrar na faculdade, era estudar com qualidade. Eu sei que no futuro eu vou, vou ter muitas oportunidades também. Mas, cara, hoje você vê que, tipo, é meu, minha família foi pega por isso. Meu, quando eu voltei do intensivo, meus pais já viviam o um evangelho, aquele evangelho do, do pão e do peixe, sabe? Sim. Que traz as pessoas com com aquele evangelho falsificado, com barganha, uhum. tipo, você precisa dar para você ter. E eles sempre foram pegos por um evangelho assim. Eu lembro que eu voltei do Intensivo em 2017 totalmente transformado, né? Então eu vim com aquela, aquele evangelho de reino, de investir em povos não alcançados, e tipo, eu lembro que eu falava para eles assim, as experiências, as coisas que eu vi eles choravam, sabe? Foram tão pegos que nessa, cara, eles abriram a mente para tipo, esse Sim. evangelho de reino, esse uhum. evangelho que não tem uma aparência visível, que tá dentro de nós. Então, cara... É, hoje, tipo, eu vejo que Deus tá proporcionando muitas coisas. E, mano, e meus pais estão vivendo uma fase muito boa, entendendo né, qual é o propósito deles em Jesus. Então a gente vive em total harmonia, sabe? Eu acredito que se não tivesse semeado lá atrás, há 10 anos, nessa Sim. peleja assim, eu acredito que, cara, hoje a gente não estaria vivendo isso, sabe? Eu vejo assim, tipo, na pandemia mesmo, é todo mundo desesperado, né? É, não sei se vocês passaram por isso, com medo de perder emprego e, cara, hum. e Deus. Sabe, no meio da My pandemia, God. parece que eu ganhei mais dinheiro na pandemia <risos> do, que, do que antes é. do... Porque, tipo, muitas pessoas precisando fazer trabalhos assim, dos do que eu presto. Então, assim, fiz parceria com várias pessoas e hoje, cara, Deus tem, tra... Deus tem colocado esses parceiros. Então, assim, hoje eu tenho parcerias com, com, com escritórios de Var Vargem Grande Paulista, é, de Cajamar, tenho parceria de São Paulo, Atibaia... Sabe, é, tem vários outros lugares assim, de São Paulo. Então eu vejo, cara, que Deus vai te dando a oportunidade quando tem um propósito. Igual assim, um propósito, cara, encaminhar sobre esse propósito. Porque assim, às vezes a gente acaba se, é, se perdendo por muito pouco, né? Então, sim, cara, sim. quando o foco é ganhar pessoas, investir em pessoas, extravar pessoas. Pode certeza que as coisas deslancham. E ó, o Rafael também está com a gente aqui,
0: Rafael Chaveiro, é o teu cunhado, né? É. Rafael, seja bem-vindo aí. Empreendedor. É aí, empreendedor. É, é... E quando a gente, lá no início você disse que você queria fazer algo para ajudar pessoas, para ir para as nações, e sendo um advogado, não mudou o propósito, né? Não, exatamente. Você consegue ajudar, você... o tanto de pastores que precisa desse apoio, né? que estão aí é, muitas das vezes na mão de, de um governo, na mão de uma prefeitura, porque não sabe o que fazer, para onde correr, qual documento fazer. E, e você pretende apoiar esses, é, essa causa, apoiar essas pessoas, ensinar, é, é, trazer para dentro da igreja essa mentalidade missional, é, 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 de investir, de fazer. Qual seria o seu pensamento daqui para frente agora? Cara, então assim o propósito hum. não mudou, sabe? Não só mudou. mudou a
1: forma Sim. de executá-lo. Então, assim, cara, eu ainda sei que eu vou para as nações, mas eu já entendo que o emergencial para investir em povos não alcançados é com, é, com investimento. Porque, assim, tem muitos, é, além do investimento é oração, mas, assim, o investimento também é algo muito bom. Por quê? Porque nem todos vão conseguir pisar numa nação, mas você conseguindo ofertar, você conseguindo manter uma família no campo missionário, você conseguir enviar para outras pessoas, porque, assim... Cara, isso vai também fazer com que as pessoas conheçam o evangelho Aquele Sim. evangelho que a gente acredita O evangelho que salva, sabe? O evangelho de Jesus Então assim, David é, Além de investir nesses projetos assim Cara, não mudou a forma Porque assim, eu entendo que Trazendo aqui pro nosso âmbito né, Aqui na, na nossa região Cara, por mais bom ou ruim que o governo seja Você não consegue atingir todo mundo Sim. Então assim, hoje a igreja tem uma parcela muito grande em, nessa, Nessas obras sociais Então assim, cara Sempre vai ter alguém precisando Sempre vai ter alguém precisando de um cobertor no frio. Sempre vai ter alguém, uma criança precisando de uma roupa para a escola sim. ou alguma pessoa precisando pagar aluguel. Então assim, cara, é a, a Bíblia não fala que essa é assim, área é grande, mas poucos são os trabalhadores. São cara, bem. tem muito trabalho, sabe? Então assim, não mudou a forma. Eu vou continuar dando o apoio hoje, uhum. o apoio financeiro, né? Mas pretendo sim ir para as nações no futuro. Não sei se Deus vai me mandar de forma totalmente integral, sim. mas eu sei que isso está no meu coração e também está no coração de Deus. Mas a forma não mudou, só não vou como médico, mas como, como, advogado. como advogado. Apesar que, apesar que o, o título de advogado só serve no Brasil, né? mas Não, mas... tem problema não. <risos> ó, uma pergunta aqui do
0: José Fernandes da Silva. Muito obrigado pela tua pergunta, meu irmão. Ele diz assim, ó. Como você consegue conciliar ou unir as leis do homem com as leis do reino de Deus?
1: Olha, às <risos> vezes dá uns conflitos, porque assim... É, eu acredito que o nosso ordenamento jurídico brasileiro hoje é um dos mais perfeitos do mundo. Assim. Se você for ver a nossa Constituição, é perfeita, né? Uhum. Tipo, é a saúde universal, os direitos fundamentais, direito à educação. Que, tipo, até outros Direito do estudos, Adolescente, sim, da Criança... Sim, o ECA, né, que é o tudo da Criança e do Adolescente... Então, assim, cara, o nosso ordenamento foi... Uh, outro, até outros, uh, outros países se, se baseiam na nossa Constituição tal... Então, assim, a princípio eu tive um pouco de conflito, sim... Porque, assim, eu entendia que uh, algumas coisas iam contra os meus princípios, né? Mas depois eu entendi, cara, que dá pra fazer uma ponderação, né? Então, assim, eu entendo também que a igreja precisa respeitar, né? As, as, Sim. Assim, obviamente, nada que vá contra os princípios bíblicos, mas assim, a igreja também precisa respeitar. Mas, assim, hoje as leis são baseadas também no na, na coletividade, né? Então, assim, é, se você vê hoje, não tem coisas que ofendem, ofendem a santidade de Deus. A gente pode ter livre-arbítrio para prestar nosso culto, sabe? Então, assim, até a Constituição tem é, ter a laicidade, né? Que, no caso, permite que você professa a fé que você queira. E você não vai ser impedido De professar ela Então assim, a princípio sim, mas hoje Acredito tranquilo. que está bem tranquilo Ok O Igor está com a gente aqui também, o Igor Oliveira Lá de
0: Morato, já dando um spoiler Aqui, no próximo podcast É o Igor que vai estar tá com a gente aí aí o Igor <risos> Vamos lá, vai ser benção demais ele, ele mandou uma pergunta assim Joe, tem em seu coração alguma nação Em específico para um
1: dia servir? Sim, sim Assim cara no é, meu coração é o coração de mãe né que a gente fala tem muita coisa muita nação <risos> mas assim, assim a principal hoje seria a Angola a Angola sim. a Namíbia ali porque eu acho que é mais emergente para mim ir pro continente africano algum país do continente africano ali mas cara onde Deus me mandar eu iria eu tenho muito apreço também pela Índia Sabe, pelas viúvas Pelo Nepal, então assim Eu acho que se Deus permitir também a gente vai pra Tudo todos fora. <risos> vai
0: Pra todo canto <risos> Bom irmãos, isso é profundo Você vê que o assunto ele vai Ele vai indo E parece que no momento está ficando mais gostoso O tempo vai ficando curto né? Mas a gente não vai parar não Mas temos um tempo aqui tô ainda pra sua,
1: é que eu tô Toma uma água que eu tô aí. aí
0: Fica em paz, fica à vontade Eu quero agradecer aí ó o Rafael Chaveu, a Aline Felisberto, que é a minha esposa, a pastora, né? A Aline? A Shirley, que tá com a gente, o Betinho. Vai chegando a galera aí, o Elias. A Gabi. A Gabi falou assim: você me inspira, Jonathan Oliveira. Tenho o orgulho de ter você na minha vida. A Raíssa Silva. Raiza. Raiza.
1: A Raiza. Raiza, é Raiza, Raiza. Eu Desculpa. Conheci, eu conheci ela no intensivo é 2017. Raiza. E assim, cara, cinco anos já. E eu vejo também Deus trabalhando muito na vida dela. Um abraço, aí Ela diz assim, ó, a sensação de saber que Deus está cuidando de tudo, tremendo. Deus
0: cuida de todos os detalhes. Deus te abençoe, a minha bem. irmã. Aline, o Pablício está assistindo, está aí também. Um abraço para o pastor Pablício. Benção demais. E
1: vamos continuando aqui. Acho que a gente respondemos todas as perguntas. Tá? É, vai fazendo pergunta aí, gente. Então, Comenta. David, é assim, cara. E você, quando eu falo que a gente... Eu mudei totalmente a minha mentalidade em relação a a, a, a visão de mundo Foi através dessas experiências na faculdade Então assim, hoje eu sou muito grato Porque cara, eu vi professores assim Famosos, professores com milhões um milhão de seguidores No Instagram, sabe? Professores Que têm livros best-seller, que outras pessoas Nas outras faculdades usam o um livro para se basear E eu tenho a, a oportunidade de ter aula com o cara Ao vivo ali, Opa, então é assim mesmo. cara isso me trouxe muita gratidão, sabe? Em Deus por isso. E saber que isso não é natural, cara. Não. Sabe? Entender que Deus me colocou ali, sabe? para fazer a diferença. Entender que isso era também... Porque, cara, eu entendo, sendo advogado do futuro, tendo essas oportunidades que eu tenho. Então, assim, hoje, cara, eu envio meu currículo para vários escritórios de São Paulo. escritórios bem é, nobres. escritórios tradicionais. E, cara, eu sou chamado para entrevista. Então, assim, eu vejo que... Essas oportunidades eu não teria se eu, se eu tivesse ido, talvez, para outra faculdade lugar. que não tivesse uma qualidade de ensino tão boa. E Deus pensa até nesses detalhes, né? Deus coloca então, no Então, assim, hoje sério. meu foco não é trabalhar, assim, CLT. Mas, assim, cara, eu vejo que mas, eu tenho uma rota... para se acaso
0: for necessário, se Deus, for o um propósito de Deus, você tem uma sim. bagagem para isso. Sim, certo?
1: sim. Né? Então, assim, cara, hoje eu preciso fazer a, a, o estágio, né? É, no caso, as horas complementares. Então, provavelmente eu vou precisar, só não sei como eu vou conciliar a faculdade, o... Ou... A minha empresa com o, com o trabalho, exatamente, com esse porque estágio. Porque é né? necessário esse estágio. Sim, eu preciso pelo menos de umas 50 horas, né? E assim, cara, eu sei que se Deus fez um, um dia com 24 horas é porque dá.
0: Só o fato do Jonathan, o Jonathan tá hoje estudando, fazendo isso lá na Mackenzie, Deus está no controle de tudo, sabe? Deus desde o início, desde lá da, 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 daquele momento que você passou estudando a, a medicina, com esse pensamento, Deus deixou você fazer, Deus deixou você tocar, porque o reino de Deus ele é movido através de toque, Deus ele, ele gosta agora. de toque, Ele deixou você tocar, e você entrou num lugar e falou, cara, não é para mim, eu não cansei, eu vou para cá agora. Então assim, é, é, tem a mão de Deus em todo lugar, Sim. então Deus ele vai fazer, Ele é poderoso para concluir, Ele é poderoso para amanhã, você está formado, você está dando... É uma resposta daquilo que você estudou, daquilo que você fez, entendendo que tudo foi proposto de Deus, seus pais apoiarem, né, de, de uma forma que seus pais estão sendo abençoados também, Sim. né, porque qual pai hoje, qual mãe, vivendo a realidade nossa hoje no Brasil, é, é, não quer ter um filho formado, não quer ter um filho ali que possa se colocar lá doutor, Jonathan, esse doutor que vem antes do nome é muito violento, então assim, o que Deus está fazendo hoje na sua vida é o que ele quer fazer em centenas e milhares de
1: jovens da nossa nação. E eu acredito nisso. E assim, eu, é, quando assim que eu entrei na faculdade, eu inspirei muita gente, sabe? Uhum. Então assim, até amigos que estudei no Fundamental, no, no, no Colegial. E assim, eu abri portas, porque assim, eu fui o segundo a entrar na faculdade da minha família. Sim. Então meus pais não tiveram essa oportunidade. Então eu tô dando essa oportunidade para meus futuros filhos, para meus sobrinhos, sabe? Depois, logo em seguida, minha irmã também entrou. Então assim, cara, você vê que a gente muda também a nossa vida Sim. socioeconômica e profissional através do estudo. Então, assim, acho que não é desnecessário hoje quando eu vejo um jovem que não quer estudar, tá dando vontade de dar um tapa na orelha falando, cara, <risos> você tá não tá vir. perdendo nada, sabe? Então, assim, hoje não necessariamente você precisa fazer uma faculdade, mas, cara, tem muita coisa que você pode, pode aprender, sabe? Você pode aprender sobre empreendedorismo, você não precisa entrar na faculdade, só estudar sobre marketing, então, assim, tem muita coisa boa na internet. E, e o, o que os jovens hoje fica,
0: fica pensando, é, o que, que eu vou fazer... O que, 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 que eu preciso fazer? Você só precisa levantar e caçar alguma coisa
1: pra fazer. Cara, eu não sei se é algo geral, mas assim, o jovem tem muito essa de... Eu sou jovem, então eu entendo. De você, você cansar muito rápido das coisas. Uhum. Então assim, você faz um teste vocacional te dá vários cursos ali, mas às vezes você não se identifica com nada. Você vai fazer um curso... E você se arrepende, faz metade do curso na faculdade, você se arrepende, tranca, vai para outra faculdade. Então é comum, nem todo mundo acerta de primeira. Sim. Mas acho que quando você tá, tem esse relacionamento com Deus, você deixa Ele te conduzir, cara, Ele te conduz para o melhor caminho, tá? Obviamente a gente vai errar, porque às vezes a gente usa muito Sim. a nossa... A empolgação do momento. Sim, a empolgação, a nossa vontade, mas cara, quando você está no centro da vontade do Senhor, Ele vai te direcionando Sim. em tudo.
0: Você poderia ter falado, ah, não vou fazer medicina, vou fazer engenharia. Sim. Deus ia deixar você fazer. Sim.
1: Mas, Mas eu o propósito casa, que
0: ele a tem, a tem com você seria na Exatamente. democracia. Então ele ia, ele ia deixar você fazer engenharia, padaria, o que você quisesse fazer. Só que ainda
1: mesmo assim... Antes de você morrer, Deus ia colocar você nisso aqui. Sim, porque... e é tão perigoso né, quando a gente vai na contramão daquilo Sim. que Deus tem pra gente, porque a gente perde muito tempo. Entendi. E às vezes você se dedica pra outras coisas e você vê que não valeu a pena e você tem que refazer a rota. Então assim, é muito complicado. Então Cara, acho que não tem nada que traz tanta paz quando você vai dormir assim. Você saber que você não tá fazendo a sua vontade. Então assim, cara, e Deus vai direcionando, né? Então assim, eu não sei o que Deus quer para mim no futuro, mas eu sei, cara, que vai acontecer conforme ele é, quer, sabe? E quando você não faz o que Deus te chamou para fazer, é o que
0: aconteceu com o Jonas. É, é, ele pagou uma passagem do próprio bolso para ir ao contrário daquilo que Deus queria. Ele teve a, a capacidade de comprar uma passagem de um, de um navio e pagou com, os próprios, com, com o próprio dinheiro para ir ao contrário daquilo que Deus fazia. Exatamente. Entendeu? Não era mais fácil ele aceitar? Uhum. Ele não ia precisar pagar a passagem de Deus, ia levar ele. Entendeu? Então tem essa diferença. Você pagar para correr daquilo que Deus está querendo que você faça. Ou você seguir em direção àquilo que Deus quer que você faça e você não precisa pagar.
1: Aí você está é. vendo que você não precisa pagar. É, exatamente. Você vai na contramão <risos> e, cara, deixa tu... e daí Deus não te livra de todas as consequências. Não, aí, aí a responsabilidade é sua. Tá. Cara. É igual assim, se eu não tivesse é, é, deixado que Deus me direcionasse para fazer o teu curso, talvez, cara, eu estaria tentando entrar em medicina até hoje, ou talvez até poderia passar, mas, cara, eu sabia que eu não estava no centro da vontade dele, né? Então, assim, hoje, tipo, tô... Deus está tá bradando de várias formas. Até tem uma pergunta aqui da Gabi. Ela perguntou assim. Joe, conta como é conciliar faculdade, empreendedorismo e vida com Deus. Olha, é difícil. <risos> é difícil. Mas assim, eu acho que não tem nada melhor do que a, a organização, né? Sou muito organizado, então, tipo, se eu não fizer uma planilhazinha pra organizar a minha vida, não tiver uns post-it colado na parede, não tiver um bloco de notas do celular, cara, eu me perco. Então, assim, eu uso um aplicativo muito bom, que ele é gratuito, né? Que é o Tudo eu vou mandar aqui, ó. E Manda daí aí. Eu, eu consigo me orientar por ele sabe daí através desse desse aplicativo então eu coloco ali ó amanhã eu tenho que fazer tal coisa tal coisa tal coisa tal coisa e eu só termino meu dia quando eu tiquei em todas as opções ali e não tenho nenhuma pendência então assim cara até ó exercício eu coloco ali oração Bíblia é, livros que eu, alguns livros que eu leio de empreendedorismo a faculdade então assim eu tenho uma atividade de ali tipo, então assim cara além do trabalho então assim, é uma vida de organização e foco, né? Às vezes é. você se perde, porque é normal a gente é, se direcionado para outras coisas. Então, o celular também tira muito foco. Mas você tendo uma vida organizada, eu acho que é mais fácil. Tanto financeiramente, né, para você se organizar com os propósito, investir em outras coisas, quanto em vida profissional, pessoal também.
0: Sim, uma pergunta minha.
1: <risos> é, é,
0: no meio de, de toda essa turbulência de vida, de correria, de anotação, é, é, você tem tempo para viver... É, é, tipo assim, sair, comer um lanche, tomar um refrigerante, extasiar, sabe? Eu desliguei do mundo, tô aqui sentado comendo o meu lanche. Você tem esse tempo? Sim, cara. Porque o jovem gosta disso. Sim. Mesmo que vá ali na, na praça de alimentação do shopping, que fique ali um pouco, mas o jovem ele quer isso, ele precisa disso. Você tem esse tempo, você faz esse rolê, dá essas... Tem, porque assim.
1: Porque eu... senão eles vão achar que a sua vida é só. É só trabalhar, né? Estudar. Não, David, tem sim. Então, assim, cara, eu gosto muito de assistir, assim, faz umas três semanas que eu não tô assistindo né? porque eu entrei essa semana de provas. Né? Então, eu tô hum. me dedicando ao, tra... ao trabalho e à faculdade. Então assim cara, eu consigo fazer Ontem mesmo, ontem eu matei aula Na sexta-feira pra ir no, no, na hamburgueria Inclusive com a Gabi Coisa então, de a Gabi, jovem Ela que me chamou Então <risos> ela que me, me fez matá lo <risos> Então David, eu consigo cara, é, fazer várias coisas Então assim, o mais engraçado é que Tipo, a gente, eu passei a valorizar Mais esse tempo de qualidade, esse tempo de lazer Depois que eu entendi que a vida não é só Trabalha isso tudo porque você tem que ponderar porque, assim, cara, esse tempo que você passa com sua família, esse tempo que você passa com seus amigos, você cultivando um relacionamento, te dá mais gás. Então, assim, a, a, tipo, a, a semana, às vezes, é tão extensa, tão cheia, é, estressante, que você precisa de momentos, assim, tão, cara, sem problema. E assim, o bom de ser empreendedor é que, assim, obviamente, eu sou muito responsável com as coisas que eu faço, mas, assim, eu não preciso cumprir de um horário. Você então, eu faço eu né? tenho então se eu quiser ir de manhã no médico se eu quiser ir se eu não tiver nenhum outro compromisso eu vou se eu quiser ir sair para almoçar num restaurante ficar três horas cara nada vai me impedir então assim eu consigo é, podar bem conseguir organizar bem o meu tempo com esse tempo de lazer também
0: legal muito legal muito bom isso daí a Gabriela deu risada aqui. é Daniel tava tá... Daniel Daniel é terrível <risos> Gabriel Daniel bom gente eu sei que você está gostando do papo aí, tá muito bom. Mas infelizmente as horas já vai se avançando, né? Começamos aqui seis e quarenta mais ou menos, já tá dando 8 horas.
1: Uma hora e vinte tem Deus é bom demais. Se vocês não me pararem, eu vou ficar
0: três horas aqui falando. Deus é bom demais. Né? E hoje Joe, o que você está vivendo é uma realidade totalmente diferente daquele Joe de de 15 anos de idade, né? a, a sua família, a tua casa, é, é, como que está o cenário hoje dentro da tua casa, diante de toda é, esses milagres que vocês estão vivendo, de toda essa bênção que o Senhor tem dado na vida de vocês, é, é, como que está hoje o cenário dentro da sua casa com teus pais? Olha, a gente... Vai ser tio
1: agora, é, mais eu, uma eu vez? Eu acho que eu vou assistir pela quinta vez. Cara. Quinta vez aí, aí. Então, assim, acho que a melhor coisa hoje é ser tio, né? Que você não tem a é. responsabilidade de um pai <risos> que chorou, da pra mãe. Então, assim, eu, David, a gente tá vendo uma fase muito boa. Tanto, e assim, é, essa fase desse relacionamento com Deus, né? Porque a gente, a, meus pais estão entendendo bastante sobre esse evangelho de reino, esse evangelho para é, esse Evangelho que é mais abrangente, não Sim. aquela coisa que, tipo, te tira tudo, sabe? Principalmente... É esse evangelho que leva as pessoas para longe de Deus, não, eles Sim. não estão vivendo isso então assim, cara, a gente está vivendo uma fase muito boa, sabe, a gente consegue ter, viver muito em harmonia Sabe, Deus está tá transformando a minha casa de uma forma impressionante. Assim. Então a gente consegue sentar, ter esse tempo de comunhão, de família, um confrontar o outro. Sabe? A gente se ajuda muito. E assim, eu acho que hoje é a melhor fase. Assim. E pior que cada ano que passa, eu sou mais surpreendido. Então 2020 eu achei que era bom, 2021 está sendo melhor, 2022, 2022 vai, vai, sabe? Então assim, a gente tem sido moldado, sabe? Acho que a melhor palavra é moldado. Benção demais, benção. Meus
0: irmãos, a gente está... Seguindo aqui para é, o fim. O Eric tinha uma pergunta. Qual seria a sua pergunta, Eric? Eu acho, foi já respondeu, né? O, o menino lá perguntou, você, né? Acho que é. você falou. Ah, é, entendeu? Mas é, mas é, 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 então a gente está alinhado. É, tá é isso aí, ó. Deus abençoe todo mas, mundo. Mas talvez assim, seria uma coisa mais ou menos assim, tipo... É, como você poderia contribuir mais para a igreja, sabe? No, no agora, né? Sim. No agora, porque assim... A gente vê que você é uma pessoa bem organizada né, nas coisas que você está tá fazendo na sua vida, né? E isso aí poderia, de uma certa maneira, você ser um palestrante e poder falar mais sobre isso,
1: sabe? Não as sei pessoas isso, de uma, uma maneira mais aberta
0: para as pessoas conhecerem um pouco da sua vida, de onde você veio e onde você está. Sim. Entendeu?
1: E eu concordo bastante, é, que até, cara, eu tenho, tenho sido cobrado nisso, né? Preciso separar um tempo até para ativar outras pessoas a viver isso. E assim, hoje, cara, eu tenho uma, uma parcela bem ativa, porque assim, eu tenho ajudado bastante os pequenos empreendedores Sim, da a, igreja. A,
0: a Chile comentou aqui, mais pra cima, aqui que você ajudou Sim. muito ela na empresa dela, uh -huh. né? Então, é, esse é o caminho, é ajudar as pessoas. Então, eu tenho ajudado Me ajudou bastante, muito também.
1: <risos> tenho ajudado bastante as pessoas a se desenvolverem, é, entender, organizar, sabe? Entender os tributos ali, eu não sou advogado tributário, porque ainda não sou formado, né? não tenho a ver... Tô terminando. Mas, assim, eu tenho uma bagagem. Então, assim, eu tenho ajudado, entendo, feito as pessoas se formalizarem, sabe, sair da informalidade, hum. até para entender os benefícios, né, que tem sim. um empreendedor, a conseguir ter, tirar as licenças. Então, assim, eu sei que eu posso ajudar muito mais. E, assim, eu sei que Deus tá tá me cobrando nisso também. Mas, assim, cara, eu tô tentando ser moldado também nessa forma sim, de sim. conseguir a, a ajudar o reino de uma forma bem mais abrangente, conseguir é, trazer mais pessoas Formar nesse... pessoa, é, porque, né? Né? porque a gente assim...
0: entende que o reino te é dado parte do reino é Para que você possa
1: contribuir é. com o reino Sim. Sim. E eu entendo Todo que é dado as... por um propósito, né? E eu entendo que hoje cara A gente carece muito De pessoas que, que Entendem sobre o empreendedorismo missional Tragam essa mentalidade para a igreja Porque assim O empreendedor ele sofre demais Ele sofre demais com custos Às vezes não tem lucro Mas. Sabe? É, não entende também Sim. Então assim Hoje eu tenho é, tentado aprender muito sobre dar essa assistência jurídica, sabe, trazer as pessoas para entender o porquê. Você tem que também seguir a lei, né? porque a lei dos homens, sim, sim. a gente tem precisa é, caminhar sobre ela também. Então, assim, eu tenho que amadurecer bastante essa ideia até para trazer um suporte melhor.
0: Isso é bom. Ó, a Gabi também falou, me ajudou muito também. né? E a ideia é essa, cara. É, é pegar pessoas que têm essa veia empreendedora, é, que, que vê oportunidades uhum. em todos os lugares e colocar um gás. Sim. Porque o que falta muitas vezes nessas pessoas é, é alguém que chega e fala, cara, isso dá certo. Sim. É, precisa, o caminho, porque talvez as pessoas sabem, querem fazer, mas não conhecem o caminho, não sabem como chegar lá.
1: E quando você vai analisar uhum. assim, umas histórias de empreendedores de sucesso, você vê cara que eles começaram do pouco também. Sim. Geralmente sempre numa garagem, igual assim, o Steve Jobs aqui. da Apple, não sabe? começaram. Sim, então, assim, quando você tem uma ideia inovadora que você precisa implantar, o melhor passo é criar um plano de negócio, sabe? Você entender o que que você oferece, por que você oferece, qual o benefício, quem você quer atingir, como você vai fazer para atingir. Uhum. Então, assim, você tendo tudo isso esquematizado, é bem mais fácil com você conseguir implantar uma ideia legal, você conseguir empreender, você fazer a sua empresa conhecida. Porque hoje eu acho que não dá só apenas ter uma empresa para ganhar dinheiro, a gente tem que ter uma, uma função, é, assim, uma função de ajuda, de é, de assistência na sociedade também. Por isso que, cara, não dá só para sobreviver, porque assim, é, hoje você dá. vê que os empreendedores estão só sobrevivendo, né? Às vezes mal conseguem pagar as contas tal, mas eu sei que Deus quer que a gente cresça que, que a é, gente isso. prospere, porque você prosperando, você vai conseguir jorrar na vida de outras pessoas, hum. jorrar na vida de outras pessoas, você vai gerar empregos você vai contribuir para a economia isso, do, 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 do país, e você vai ativar outras pessoas também. Sim. Eu acho assim que não tem nada mais digno de quando você faz com que outras pessoas vivam aquilo que você está vivendo Exatamente. também. sabe Que não é só para si. A gente não pode ter essa mente egoísta. Sempre fazer com que seja algo mais coletivo. Coletivo. E, e ter essa mentalidade né, de uma missão
0: sustentável. Nós, é, é, quando o pastor José Renato esteve aqui na casa do pastor Júnior, a gente sentou numa mesa ali e, e a gente conversou sobre essa, essa questão da missão sustentável. Que nem o nosso caso, nós estamos indo para o Nordeste. Né? É, é, ainda não sabemos se realmente nós vamos morar lá ou se nós vamos apenas é, ir, estar indo lá. Mas o que foi falado na mesa ali, que o pastor José Renato no, no, nos direcionou, foi essa questão da missão sustentável. Você ir para um campo missionário é, é, somente com as ofertas que são bênção demais, com os mantenedores que são bênção demais, é uma coisa. Agora, você ir com uma missão sustentável, com algo que você consegue gerar o dinheiro, é outra coisa. Porque, assim, o mantenedor, alguém que está ofertando, são pessoas que estão doando, são pessoas que estão colocando ali o amor, o coração. Só que, Pode chegar um mês que essa pessoa não consiga ofertar, uhum. não consiga manter. E você que está lá no campo, às vezes, é, é, precisa daquele dinheiro, mas a pessoa lá não consegue mandar, aí começa a entrar em conflito a vida da pessoa lá, começa a ter uma dificuldade você que está aqui, uhum. fica um pouco mais difícil. Mas agora quando você tem uma missão sustentável, quando você consegue gerar o seu próprio recurso, é diferente. Sim. Você fica tranquilo, ó, oh, irmão, esse mês não vai conseguir ajudar... Deus continua abençoando uhum. ele, mas Deus não deu aqui a missão sustentável e a gente vai gerar dinheiro daqui.
1: Exatamente. Entendeu? E,
0: e é o que está sendo feito hoje na, na, na missão, lá no Nordeste, o que está sendo feito lá no Sertão. Eles estão criando peixe, estão plantando moringa, tão, tem a, a, a agricultura do reino, plantando horta, para gerar recursos. Então, Sim. é essa é a mentalidade que as pessoas precisam ter. Eu preciso gerar recursos de alguma forma,
1: entendeu? E não ficar só vivendo do básico. Sim, isso é muito bom, porque eles não ficam dependentes apenas Daquilo. de ofertas de, oferta, de doações. Apesar que, assim, hoje você viu o tanto que os, as famílias missionárias sofrem no Sofre. Não só no, em, em outros países, mas até aqui no campo brasileiro. Sofre. No Nordeste, sem água, muito sabe? Muito. A seca. Nos ribeirinhos, às vezes, não tem um meio de transporte. Sofre. E você ouve essas histórias, isso te inspira. Por quê? Porque, às vezes, o pouco que a gente acha que a gente é, do, é, é, doa para as ações, oferta nas ações... É pouco, mas, cara, faz uma diferença Sim. absurda.
0: Bom, e assim, hoje, o que sustenta a missão no, no Brasil ou em qualquer outra nação são as pequenas igrejas. Pequenas igrejas, pastores que andam de, 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 de a pé, pastores que não tem 10 mil, 20 mil pessoas, mas que tem três ali que são fiéis. Então, o que mantém as missões hoje, o missionário no campo, é essas igrejas, as pequenas igrejas.
1: Não, e olha como que é contraditório. Quem menos tem, mais dá. Mais dá. E você analisa hoje, as, as grandes igrejas que possuem templos, elas só investem em estrutura. Só naquilo. E esquecem de, de investir só em povos não alcançados. E você vê o quanto está longe da, no caso do, do verdadeiro evangelho. Sim. Cara, então você viu, eu estava até lendo uma notícia que falava sobre as dívidas tributárias de igrejas. Uhum. Cara, 50% da dívida é das maiores igrejas então assim, As é, você vê que cara, nem os próprios tributos para o governo, essas grandes igrejas pagam, então acabam sonegando sabe, investindo em estruturas, esquecendo do povo não alcançado, não oferecendo assistência foi, foi por isso que eu falei
0: aqui um, um, um pouquinho atrás uh -huh. que, o que os que vão precisar da sua ajuda, de apoio, de documento essas coisas, por onde correr são os pastores das pequenas igrejas que querem estar é, é, com a documentação em dia, quer estar formal, quer estar tudo certinho com a prefeitura, são esses homens de igrejas pequenas que vão procurar a, a, a essa área para poder ajudar, porque realmente é esses caras das igrejas pequenas que querem estar tudo em ordem, o seu o, o documento da igreja, o documento do salão, tudo certinho, porque infelizmente as gigantes
1: exatamente você vê que tipo geralmente começando com essa mentalidade ó que Deus vai dar o crescimento sim e cara e assim você viu o quanto o evangelho no Brasil tá banalizado tá. porque você vê as, eles focam em grandes igrejas para ter bastante oferta só que acaba não é, fazendo isso com que jogue outras pessoas e acabam levantando, tá levantando pé. Pé. E não é esse o evangelho de Jesus sabe o evangelho que cuida de pessoas que é, é, ampara o órfão a viúva então assim é eu tenho uma grande crítica a isso eu vejo assim, até usando a nossa igreja como exemplo, né? A gente sempre faz, paga certinho o contador, a gente é, presta as contas mensalmente para a Receita Federal. E você vê, cara, que a gente não tem dívida tributária. Então, assim, e as pequenas igrejas, a maioria não tem. Então, você vê é, igrejas devendo 60 milhões de encargos trabalhistas porque acabaram confundindo a, 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 a função de. de, de, de das doações ali. Então, cara, é muito complicado. Sim, e se tratando
0: de, de, de empreendedorismo, como a gente está falando, é necessário. É necessário a gente, como cristão, é, é, entrar nesse nesse lugar para que a gente possa ser suporte. Sim, concordo. É, agora, no início do ano, o, o Jonathan Oliveira, o, o, um dos presidentes da MCM, em uma de suas administrações, ele, ele trouxe a atualização da, da, das ofertas mundiais é apenas 2% de todo o dinheiro que entra na igreja vai para as missões, 2%, entendeu? Então assim, se eu que sou cristão não tenho essa mentalidade de ser um suporte para um missionário, para uma casa, para uma família, é, eu não estou cumprindo realmente o evangelho que é socorrer pessoas, que é visitar o órfão, visitar a viúva nas suas necessidades... Eu vi uma postagem no Facebook esses dias Dizendo que pessoas estão dentro das igrejas passando fome Sem comida E seus pastores viajando para Israel para passear Então assim, e isso é verdade, não é mentira
1: É verdade Isso indigna então, a gente indigna. de uma forma, de uma forma é, bem radical bem Porque radical. assim, é, você vê que 2% apenas das ofertas vão para as missões 2%. Os outros 98% Tipo, a metade vai para a estrutura Outros vai é, para enriquecer Luxo pessoal puxos, Sabe, então você vê, cara, que o evangelho está banalizado, tá. mas a gente, como cristão, a gente tem que mostrar um evangelho Sim. diferente. E assim, hoje o Brasil é o segundo país do mundo que mais envia missionários. E a gente tem total estrutura para ser para se tornar o primeiro. Sim. Porque assim, a igreja brasileira é, é muito rica. Muito. Sabe, de uma forma geral. Só que está muito concentrada essas riquezas e acaba não, não jorrando outras pessoas. Então assim... Você vê pessoas simples, que assim, as que mais ofertam, as que mais dão, sabe? São pessoas que precisavam desse incentivo. Então, por que hoje as igrejas que possuem tanta estrutura não podem ter uma escola, sabe? Não podem trazer Enfarnar, cursos algum... para profissionalizar as pessoas, sabe? Sim. Investir em, em, é, em órfãos, sabe? Então, assim,
0: é muito complicado. É, é difícil demais. É... Outra coisa que eu queria pautar aqui, a gente está falando sobre empreendedorismo, é, é, você que está me ouvindo você que está assistindo, você que vai assistir esse vídeo aí, se você congrega num ministério, você está dentro de uma igreja dentro de um corpo e dentro do corpo da igreja existem empreendedores pessoas que trabalham que vendem, que oferecem um trabalho que oferecem um produto meu irmão, compre o produto desse, dessa pessoa, invista na, na, na vida dessa pessoa invista no sonho dessa pessoa, sabe? A gente tem pessoas dentro da igreja que, que trabalha com isso, faz isso, e a gente procura lá fora, sabe? Eu, sendo, eu sabendo que o meu irmão vende aquilo que eu preciso comprar, mas eu, em vez de eu ir na loja dele, de eu ir na, na, no estabelecimento dele, na casa dele comprar dele, eu vou comprar lá fora, Sim. entendeu? Então, assim, a gente precisa a, a, ter essa mentalidade de um seguinte... O que o meu irmão faz? Ah, o meu irmão faz isso. meu irmão vende isso. Eu vou comprar onde? Lá. Entendeu? Ah, eu preciso é, é, formalizar os documentos da minha empresa. Ô, Joe, preciso fazer isso. Vamos ver se a gente consegue. E outra, é, uma, é, é um motivo para você levantar a vida, a, a vida do, seu, do seu irmão, levantar o trabalho dele e você abençoá-lo de uma forma também violenta. Porque o que mais acontece hoje é você faz algo dentro do ministério... E a pessoa
1: vai buscar lá fora, sendo que tem você, entendeu? E assim, David, eu tenho visto, cara, muita gente boa, com ideias muito boas. Violentas. Sabe, com aquela veia empreendedora saltando. Só que às vezes, cara, falta incentivo. Às vezes nem a própria família incentiva. Precisa, então, assim, hoje as pessoas acreditam que, é, que trabalhar no CLT é, é a única forma da pessoa contribuir para a economia, mas não é. Algumas pessoas não se dão bem com CLT, com priorário, o chefe e tal. Dá. Às vezes é você fica dentro de uma caixinha. Outras pessoas se dão muito bem, é, parabéns. Sempre, mas outras pessoas querem ir para o empreendedorismo, sim, né? Quer oferecer um serviço de qualidade, quer mudar as vidas das pessoas. E é gostoso
0: você ser um empreendedor, sabe? Sim. É muito bom, sim. porque. Principalmente quando
1: há o resultado. É né?
0: entra aquela questão de liberdade, uhum. né? Sim, você poder fazer, você poder. Que nem agora, tem um intensivo, começa o um intensivo, é 21 dias. Se você tem uma liberdade, você é um empreendedor, você consegue alinhar a sua vida e falar, cara, eu vou passar 21 dias lá. É. Agora, se você já trabalha como CLT, se você não é dia suas né? sua
1: férias, não hum. tem como. E assim, hoje, as, as férias, as empresas não gostam de dar em janeiro. Não. Então assim, logo depois do 13 terceiro então assim... E não é mais 30 dias, é, é. 15, Você é pode 10... parcelar, exatamente, Entendeu? as férias... Então, assim, é meio, meio complicado, então essa liberdade, até liberdade para você ter a sua própria cultura Sim. empresarial, então você montar é, a sua, sua própria cartilha de, de, de atendimento, então assim, você não fica preso numa não. caixa, mas ainda assim, cara, é o é um grande desafio, porque o empreendedor desafio. só vai receber a quando ele trabalhar, então assim, é que... às vezes você passa o um mês inteiro no vermelho... E no outro mês você consegue ganhar é, o suficiente para dois, três meses. Então, assim, é muito desafiador. Desafiador. Exatamente. Entendeu, meu? Então, que
0: você entenda isso. É, é, procure o serviço do teu irmão. O que, que ele faz? Você conhece dentro do, do, do ministério alguém que faça alguma coisa? Procure ele. Vá até lá fala irmão, eu preciso fazer isso, mas eu vou pagar. Não quero nada de graça também, né? Eu vou pagar, ó, irmão. Vamos pagar quanto custa. É uma honra para mim poder fazer isso aqui no seu estabelecimento, na sua casa para que a gente possa avançar na nossa vida financeira, porque quanto mais nós recebemos, mais longe nós vamos conseguir ir, entendeu? Então, assim, procure teu irmão, não vá em outro lugar, em outro estabelecimento, só se não tiver ninguém mesmo que não é, venda ou apresente aquilo que você está buscando. Mas se tiver, meu irmão, abençoe. Seja um abençoador, seja alguém que vai fazer a vida do irmão prosperar, abençoe ele. É, é, compartilhe aquilo que ele faz compartilhe o trabalho dele, seja um abençoador você vai ver o que Deus vai fazer com a gente nós vamos ter não para enriquecer, não para esbanjar, mas a gente poder ir mais longe alcançar vidas né? Quem, como a gente gostaria de enviar a, 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 os meninos tudo pro intensivo não, vão lá, nós vamos pagar, fica à vontade nós vamos mandar a passagem nós vamos mandar a, as estadias e é esse o, o propósito de ser um empreendedor Dentro do reino de Deus, não é você ter para si, mas você ter para compartilhar, e é isso que a gente vem falando aqui: compartilhar como o Jonathan viveu essas experiências, como o Jonathan não caiu de paraquedas naquilo que está vivendo hoje, como a gente é, é, comentou no carro. Né? Às vezes as pessoas ah, mas é filho de, de, de pai rico, Nossa. o pai está pagando a faculdade dele, não é nada disso. Você viu aí na história do início. Né, de como ele chegou, de como ele viveu essa experiência com Deus, muito jovem, muito menino. né? É, é, se não tivesse tomado o tapa que ele falou, não era o pastor Juno, porque o pastor ele fala assim mesmo, é, é que nem Tolti, é, tocando, é batendo. Mas assim, ao resultado de hoje, olha onde o Jonathan está, o que Deus fez na vida dele, o que Deus está fazendo. né? Isso nós falamos daqui de 10 anos para trás, né? É. E agora nós vamos nos encontrar daqui 10 anos na frente. Como é que vai estar a situação? Meu irmão, nem queira imaginar. Nem queira imaginar. imaginar. Nem <risos> queira imaginar. Daqui, nem nunca. daqui 10 anos a gente volta. Mas a gente não vai estar aqui mais. A gente vai estar em outro estado, em outra nação, amém, em outro amém. lugar, em outro patamar de realidade, porque nós somos fiéis no pouco. E quando você é fiel no pouco, Deus ele te honra no mundo. Amém? Joe! muito obrigado muito obrigado pela
1: confiança a gente vai marcar
0: outra porque não deu ainda para para finalizar mas fique ligado aí irmão, deixa Deus falar com você, o vídeo vai ficar aí compartilhe no, na sua rede social ouça de novo né? se você tiver alguma dúvida sobre o que ficou, nos procure depois manda uma mensagem mas deixa Deus falar com você e continuar falando na sua vida o que o Senhor tem para você daqui para frente Tá bom? Deus te abençoe, fique na paz aí e até mais. Até mais.